0: Hallo, hier ist Episode 10 von Bullet und Fist. Wir sind back in Action und Tom, ich habe gehört, du glimmst für unser heutiges Thema.
1: Oh, oh, oh. Ja, mich sieht man immer nur aus dem Schatten agieren, aber wahrscheinlich nur, weil ich, so,
0: weil ich so dünne bin. Da musst du mal lernen, die Klappe zu halten, sonst hört man dich immer zu früh. Nee, 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 da,
1: ich gehe mit dem Rauschen des Windes und knack ist das Knick weg. Ja. Ach so, einer bist du. Hm. Ja, ja ja, okay. ja, 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 immer von hinten, weißt du. Hm. Fällt mir gleich wieder South Park ein. Ich habe heute South Park das erste Mal geguckt, den Film, den Kinofilm. Ah, mach du meine Güte. Fand ich äh, im höchsten Maße langweilig, aber wie ich schon bei Leatherbox geschrieben habe, es blieb leider ein äh, Ohrwurm extrem, extremst hängen. <lacht> Fick dich halt die Klappe, Onkel Ficker. <lacht> Ja. Ich habe ja auf Deutsch geguckt. Ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch geguckt, ähm, mache ich bei Komödien immer als erstes, weil ich auf Englisch äh, öfter mal Wortspiele nicht mitkriege. Und beim zweiten Mal kann ich mich aber auf die Wortspiele und die Sprache besser konzentrieren, weil ich den Rest ja schon kenne. Und ab dem Moment gucke ich es bei Komödien erst ab dem zweiten Mal auf Englisch. Mhm. Mhm. So ist es. Okay. Wie geht's ich bin Film, dir? Ich
0: im so. Kino lief. Ich bin, ja. Den habe ich damals in einem also Kino liegt beziehungsweise danach dann auf Videos einmal und seitdem gar nicht mehr. Und dementsprechend sind meine Erinnerungen verblasst. Aber das Lied, das war mir noch äh, präsent.
1: Ja, es ist total, ähm, ich finde ja South Park so am Puls der Zeit. Ich, die neuesten Folgen finde ich ähm, okay. Ich finde es nicht mehr so cool wie früher, aber der Film, ey, der ist von 99. Ich habe nicht einmal gelacht. Ich habe nicht einmal gelacht. Ich habe ein paar Mal bei Saddam, äh, Entschuldigung, gegrinst. Aber äh, nee, kann man total vergessen. Dafür gucke ich gerade Railroad Tigers mit Jackie Charnheim angefangen. Ähm, ja, höchst äh, egaler Film, anscheinend. Ja. Aber bei, bei, bei mir, äh, wir, wir hätten jetzt eh gefragt, was geht denn so ab? Zwei Sachen tatsächlich, die mich sehr gefreut haben. Ich hab, äh, ich bestelle doch immer bei meinem äh, englischen Anbieter des Vertrauens, bestelle ich mir mal Filme, die es in England total äh, auf dem Grabbeltisch gibt. Kein Interessieren, aber die hier immer noch indiziert sind oder gar nicht erst rausgekommen sind oder irgendwie so die Schichten. Alles, was man hier so ein bisschen schwerer kriegt, bestelle ich gerne immer in England. Äh, immer so einmal ein Film in der Woche immer. Und da hatte ich mir Candyman 2 bestellt, weil ja jetzt das äh, Remake vor der Tür steht und da bin ich sehr, sehr äh, interessiert dran, weil das sieht alles sehr gut aus, was da gemacht wurde. Ich vertraue dem Produzenten und äh, Candyman fand ich schon immer ganz toll. Hab den zweiten hier sehen der dritte ist äh, ziemlich große Scheiße. Und äh, ja, freue mich jetzt drauf. Am ersten kommt jetzt der der Unrated Cut endlich auch auf normale Emery. Dann brauche ich mir teure Mediabook nicht kaufen. Habe jetzt den zweiten Teil und den dritten Hike auch schon. Und nicht nur das Ding, jetzt habe ich auch noch heute, jetzt ist er angekommen, freue ich mich nach äh, zwei Monaten oder so. Ich möchte gerne mal wissen, wo der war. Und... Äh Genau heute kam natürlich bei Schnittberichte kommen die Nachricht, dass der vom Index runter ist, neu geprüft wurde, eine FSK keine Jugendfreigabe bekommen hat und jetzt äh, ganz normal käuflich zu erwerben sein wird in Deutschland. Hm, naja, das sind die kleinen Sachen, die mich denn so ein bisschen wurmen. Aber was soll man machen? Und zum anderen habe ich mich sehr gefreut. Ich habe heute den, das erste Mal einen Podcast gehört von Leatherboxed. Die haben ja auch einen eigenen Podcast jetzt auf die Beine gestellt und ist jetzt schon mhm. die, die neunte Episode. Und da ist Alex Winter zu Gast, der äh, neben Keanu Reeves in Bill und Ted quasi den Partner spielt von Bill mhm. und Ted. Er ist somit, also er ist Bill, ne? Bill ist er. Richtig. Ja. Und äh, Bill S. Preston, Herrscher über die Sülzenasen. <lacht> und äh, der spricht halt über, über Bill und Ted und über äh, seine Doku, die er gedreht hat, über Frank Zepper. Und äh, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Podcast. Und mich störtet, dass ich die anderen acht Folgen nicht schon geguckt habe, weil die Dame, die das macht ist irgendwie so eine Neuseeländerin und ich, ich mag diesen Stil absolut, den die, also macht richtig Spaß, den ihr zu hören, so, finde ich sehr schön, möchte ich in, somit also empfehlen, den Podcast von Letterboxd.
0: Du empfiehlst also die Konkurrenz weil die Leute noch weniger Zeit haben. Naja, ich, ich hab den ja ich bin, schon... Ich bin entgeistert. Ich
1: hab den ja schon Geld unterschoben. Ich muss ja auch meckern mit Letterbox, Was die da jetzt machen, mit, dass das auf einmal so viel Werbung immer aufploppt, das ist ja pervers. Also dadurch läuft bei mir auch Letterbox immer langsam. und Oder langsam mehr. Und das nervt total. Und die Werbung springt da dauernd hin und her. Das ist Bisher war immer OFDB mein Hassobjekt, was Werbung auf Seiten angeht. Ähm jetzt, äh, Letterbox ist schon schlimm, aber wie du ja schon komplett weißt und richtig wahrscheinlich stellen willst, die wollen natürlich, dass man ein Pro-Abo abschließt, weil dann ploppt da keine Werbung mehr auf.
0: Oder einfach gesagt, die wollen Geld verdienen, entweder über deine Pro-Partnerschaft oder über die Werbung. Ja. Die Frage, wie ich es ihnen zukommen lasse am Ende des Tages.
1: Ja, ich es relativ okay, weil dieser Pro-Account, der kostet 20 Euro im Jahr <lacht> und, äh, so viel, wie wir das, sag ich mal, nutzen, finde ich das schon, da gebe ich den gerne mal so den Zwani im Jahr. Ja, das ist zurzeit das was mich so, äh, ja, ne? Ja, ja. Ja, und Nick Schön. Nicolas Cage ist gerade wieder, äh, bei mir, ist er ja immer groß, aber ich habe gerade Primal, habe ich geguckt und, äh, gestern ist aus England angekommen, äh, wie, ich weiß nicht, wie er bei uns heißt, aber da im Original heißt er The Boy in Blue wo er wahnsinnig durchtrainiert hinten drauf ähm, erscheint.
0: Keine Ahnung. Also du hast mir das Poster ja, das Cover ja geschickt gehabt über einen privaten mhm. Kanal. Hat mir gar nichts gesagt. Ja, also, mir auch. Und wenn es schon,
1: schon so weit ist, dann Ist irgendwie so ein Ruderdrama oder so.
0: Oh oh, oh, mein, jetzt Jetzt, jetzt, jetzt hab ich wieder. dich, ne? Jetzt, jetzt hab ich ja, dich an den
1: Eiern, mein Freund. Ich weiß doch, ja. was ich kitzelt, ey. <lacht> ein Ruderdrama. Ja, Ey, wobei Nicholas Cage, wenn der richtig anstrengt und seine Mitruderer anbrüllt, sie sollen ihr fälligst schneller machen. Ach, oh, schön, da fällt mir gleich seine Fresse aus Face-Off ein, wo er vom Spiegel wegguckt, äh, zu Gina Gerschen. Ach, schön. Ja, was, 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 ist, was hast du denn zu erzählen? So, gibt's da irgendwas...
0: Weißt du, weißt doch, ich bin nur eher maulfaul. Ich erzähle ja immer so wenige von mir selbst.
1: Das, das stimmt uh. tatsächlich, ja.
0: <lacht> ja. Im Kino war ich gewesen, ja. Ich habe mir Tenet angeguckt.
1: Du, äh, und ich habe mich gefreut, dass du den äh, so toll fandest. Naja, was heißt so toll? Es ist schon schwierig. Du hast ihm vier
0: Sterne. gegeben. Ich habe ihm vier Sterne gegeben. Das sind gegeben acht und das sind von zehn. Ja, und das bedeutet, dass ich mich bei dem Film, dass es mir wert war, Geld fürs Kino auszugeben und dass er ähm, mir auf dem, der Kinoleinwand sehr viel Spaß gemacht hat. Auch ich habe ihn wie viele andere nicht vollständig verstanden, zumindest nicht mit dieser ähm, doch sehr komplizierten Art, die Nolan nutzt, um das Ganze da auszubreiten. Aber ich habe so ein paar Sachen, da weiß ich genau, da will ich beim zweiten Mal noch mal genauer drauf achten. Aber das, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das wäre Spoiler
1: Talk. Und vielleicht will der eine oder andere noch reingehen oder. Aber ja, damit findest du ja den ja schon äh, weitaus besser als ich. Also, ich habe ihm immer noch gerade so eine 7 von 10 gegeben und habe aber nicht die geringste Lust, den mir noch mal anzugucken. Hm. Fand den aber als äh, optische Erscheinung auf der Kinoleinwand auch sehr imposant.
0: Ja, also wie gesagt, auch wenn das vielleicht wenig Sinn ergibt, dieses ganze Zeitreiseparadoxon, paradox so nenne ich es jetzt mal vereinfacht und verkürzt, ähm ist es optisch cool dargestellt. Ach,
1: das fand ich gar nicht so schlimm, dass das alles keinen Sinn macht. Das, ist, das sind gar nicht die Punkte, die mich stören.
0: Ja, ob, ob das Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Dafür bin ich ehrlich gesagt, was Physik angeht, dann doch etwas zu minder begabt. Also. Ja,
1: oder, oder generell die Frage, ob man sich damit beschäftigen will. Das, das, das war mir völlig, äh, ich sehe das da, das ist okay, ich habe es nur zur Hälfte verstanden. Ähm, aber das ist nicht, das, <lacht> mir gingen ganz andere Sachen mächtig auf den Sack und das hat sehr, sehr viel mit der weiblichen äh, Rolle zu tun in dem Film. Okay. Die, ähm, da hätte ich jedes Mal alles, was mit der zu tun hat, äh, hätte ich ausrasten können. Aber ähm, ist ein anderes Thema, sprechen wir vielleicht äh, am Donnerstag im, beim Cine Entertainment Talk in einem Patreon Cast drüber. Ja, mal gucken. Ähm, ähm, ansonsten kommt auch noch ein Podcast raus bei, ist das Movie Geek oder was? Muss ich peinlich ich, bin noch mal ich war irgendwo zur Gast und das ging alles so schnell und äh, aufgenommen. Da muss ich auch ganz schnell wieder weg. Und ich muss den Herrn noch fragen, für welchen Podcast das jetzt eigentlich, wo das rauskommt. Da haben wir eine Stunde lang äh, zu dritt über Tenant geredet. Das war, äh, ich glaube, das Chaos merkt man im Cast selber nicht, aber das war sehr witzig. Ähm,
0: also, also, liebe Zuhörer, ihr merkt ähm, Tom ist schon in Sphären im Podcastgeschäft Oh alle reißen sich um ihn, er weiß oh schon Gott. gar nicht mehr wo er, oh ja. wo, wo er seine Lippen hinhängen soll
1: Die, es, es hat immer ein, ein, wie bei Undisputed quasi, muss immer ein Wettbewerb stattfinden wer, wer mich denn kriegt am Ende als, als Gast ja was soll ich machen, ey, ich bin halt äh, ein selbstverliebter kleiner Wichser ja. <lacht> geht eigentlich ins Essen auf den Tisch ja, nee <lacht> <lacht> Ähm, wir reden heute wieder über zwei Filme. Jetzt haben wir zehn Minuten gequatscht, jetzt dürfen wir zum Thema kommen. Und zwar ging... jeder redet
0: über einen Film. Nicht jeder redet über zwei Filme. Entschuldigung, ich muss dich mal äh, Korinthen kacken lassen. Ich, also,
1: ich, ich, ich ja. verdammter, ich, ich wollte gerade Kommunist sagen, aber das hat nichts mit irgendwas zu tun zu dem, was du gerade gesagt ich, hast. Ich bin, ich bin alles, nur kein Kommunist. Du bist einfach ein Kommunistenfaschist. So, ähm. Und zwar ich bin die letzte
0: Haarspitze, wenn ich welche hätte. Ja, aber wirklich äh.
1: mit all deinen Haaren bist du äh, Kommunist. Hm? Mhm. Und zwar ging es um: Wir wollten einen Buddy, jeder sollte einen Buddy-Film raussuchen. Das war sehr lustig, weil das hatten wir nicht geplant, dass äh, nee. je, wir dem anderen so einen Film vorschlagen. Und wir beide hatten Buddy-Filme im Kopf. Und da haben wir doch gesagt: Hey, wenn es schon Buddy-Filme sind, dann können wir auch beide dasselbe Thema haben. Und jeder durfte sich einen ausruhen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach, ähm, wie ich es ja immer mache, gehe ich immer zu dem Buchstaben, wo ich den letzten rausgezogen habe und von dem gehe ich meine Sammlung durch und der Erste, der mir äh, gefällt als äh, als, als, äh, Auswahl, dann nehme ich den, weil meine äh, Sammlung ist sehr groß und äh, da ich keinen Bock, de den ganzen Raum abzusuchen, <lacht> ist so traurig. Ich habe mittlerweile einen ganzen Raum für die Scheiße. Ähm. Ich wollte gerade sagen, der Esel nennt sich immer zuerst, aber ich sag meinen zuerst, aber trotzdem bitte ich dich natürlich gerne, welchen hast du dir ausgesucht, lieber Markus? Ich habe mich für Back in Action mit Billy Blanks und Roddy Rowdy Piper entschieden. Mhm. Äh, gut, alle darüber, was äh, die Verpackung angeht, da sind ein paar lustige Sachen drauf, die werde ich nachher nennen. War für mich eine Erstsichtung. Ähm, mhm. Auch einer der Filme, die ich mir denn aus England importiert habe, obwohl der bei uns äh, im Oktober oder November auch auf DVD erscheint, aber da können wir später noch was zu sagen. Bei, ja, stimmt. Äh, bei mir ist es ein Film, der denn ein, ein wenig neuer ist und ich dachte tatsächlich, der ist äh, ein paar Jahre jünger, so zwei, drei, aber tatsächlich von 96 mit dem Nee, Hass will ich nicht sagen, aber von mir doch sehr stark verschmähten Steven Seagal und Keenan Ivory Waynes The Glimmer Man. <lacht> ich, ich weiß noch, wie ein, wie ein Trailer rauskam. War das der deutsche Trailer? Ich habe mir nur den englischen angeguckt. Normalerweise ist es nicht so stark, aber ich glaube, im deutschen Trailer haben sie immer so The Glimmer Man. <lacht> wo ich, wo ich, ich, ich konnte er hatte 96, aber ja, ich 10. Sagen wir, ich habe den mit 11, 12 wahrscheinlich gesehen. Da war mein Englisch noch nicht so gut, dass ich wusste, was gl to glimm ist. Glimmer. Und dann hatte ich das irgendwann mal gegoogelt, sehr viel später, als mir das wieder aufgefallen ist. Und dann hat mich immer neu gefragt. Äh, ge was macht denn ein Glimmerman? Also das klingt wie der lächerlichste Marvel-Superheld, der irgendwo in 300. Reihe ganz hinten ist und äh, bei einem Krieg der Superhelden auf der 35. Seite oben in der rechten Ecke explodieren darf. Äh, und dann, ja, er, wirklich das Glimmen. Und was, was soll das? Also, soll das sein? Oh, die, die Gegner sehen nur ein Glimmen, bevor er zuschlägt? Ja, aber was für ein Glimmen? Er, 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 also, er raucht ja nicht mal. Von was glimmt er denn? Also, dieser Name ist sehr irreführend. Damit habe ich meine Probleme. Und wenn das ein Buddyfilm ist, warum ist das nicht die Glimmer Mans? <lacht> Klingt zwar wie, eine, zwar wie eine Sitcom, aber das, also das ganze Konzept dieses Namens macht mich fertig und zeigt mir nur wieder, dass Steven Seagal im Vordergrund stehen muss. Sein Kopf natürlich auch größer ist auf dem Cover. Und somit kommen wir mal zu dem Text, während der die Story einläutet, Zwei clevere Cops, eine ausweglose Situation. <lacht> John Cole. Früher erledigte er als ein mann killer die Drecksarbeit für den US-Geheimdienst. Man nannte ihn den Glimmerman. Jetzt ist er als Cop einem brutalen Serienkiller auf der Spur. Als man seine Ex-Frau tötet, wird Cole selbst zum Tatverdächtigen und muss feststellen, dass er es mit den mächtigen Drahtziehern im Hintergrund zu tun hat. Auf grausame Weise wird Cole von seiner Vergangenheit eingeholt. Actiongranate. <lacht> Steve Seagal fackelt erneut ein Feuerwerk ab. Ein Action-Thriller wie ein Orkan. Spannend und unberechenbar. Ist unberechenbar was Gutes? <lacht> ja, das
0: war's. <lacht> ähm, schön, dass. Du sollst halt nicht voraussehen, was halt passiert. Was, was auch ein bisschen.
1: Das ist übrigens, äh, ein Orkan ist auch ein Action-Thriller. Also, es ist ein Action-Thriller wie ein Orkan. <lacht> Ey, ich, ich liebe es. Und schön, dass die äh, Action-Granate Heute wäre wahrscheinlich eher Action-Torte. Und äh, ich finde schön, dass bei einem Buddy-Film auch auf dem Cover nur Steven Seagal genannt wird. Nix mhm. irgendwie von, von Keenan Ivory Waynes, dass sie zusammenarbeiten müssen äh, der wird auch nicht genannt bei diesem äh, klappen Untertext. Nö. Das ist ein Nein, reiner Steven film
0: Der gemeine Videothekenmensch wäre ja auch überfordert, wenn ein Film Glimmer Man heißt, und dann sind da zwei Stück drauf. Da hat man uns hier dann mehr
1: zugetraut. Das ist schlimm, ne? Also. er <lacht> stimmt, er ist, er ist auf dem US-Cover alleine drauf, ne? Ich meine ja. Ja, Oder? ja, 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 ach, ja, ja. Google ich, ich, Google ich nachher, wenn, wenn du deinen Film vorstellst. Das äh, bleibt im Hirn. Aber ich glaube, ja, du hast wohl, glaube ich, recht. Ich hatte auch zuerst damals, glaube die amerikanische DVD. Und ich möchte auch sagen, das ist, glaube ich, auch derselbe Kopfausschnitt, den er bei Fire Down Below hat. Wobei, na gut, auf all seinen Covern ist das derselbe Kopfausschnitt. Ich, ich wollte gerade sagen, merkt man da Unterschiede?
0: Siegels mimischen Fähigkeiten sind ja eigentlich so eingeschränkt. Um, ich kann mich erinnern, zum Kinostart von man hatte die Cinema so eine schöne, so eine schöne Tabelle aufgeführt. Um, immer ein Bild von Steven Seagal und dann immer unten drunter geschrieben, das ist Steven Seagal bei Wut, das ist Steven Seagal bei Trauer. Ja,
1: ja, das, das gibt es auch als Poster.
0: Ja. Und dann zum Schluss dann äh, ein Bild aus Alarmstufe Rot in Kochuniform, in dem er mal lächelt.
1: Stimmt, das fällt auch wirklich generell immer auf, Es ist immer noch so, wenn er mal wirklich lacht, ich rede nicht von seinem Lächeln, was immer so aussieht, als wäre er der größte Pedobär, sondern äh, wirklich lachen, das ist immer noch sehr komisch. Ähm, ja, Glimmerman, ey, kam raus damals... 1996 war noch, war so für mich der erste Film, der so diese, diese Zeit einläutete, wo er noch gerne kinogroße Action machen würde. Aber man merkt, selbst der Kinofilm von ihm geht langsam, hat nicht mehr die Qualität wie die Filme davor. Also man merkt langsam auch dort die äh, Videotheken-Ära langsam sich anschleichen. Ähm, der Regisseur John Gray äh, ist nicht weiter groß bekannt. Also, der äh, hat denn. Mhm. Der ist zwar bis heute weiter im Geschäft und äh, sein, ich glaube, sein größter Verdienst ist die Serie Ghost äh, Whisperer mit Jennifer Love Hewitt. Ähm, hab ich irgendwann mal eine Folge gesehen, weil ich geil war auf die Hewitt, da bin ich ganz ehrlich und war äh, ein Proll. <lacht> ähm, weil ich die. Aber die ist auch sympathisch, ich will jetzt nicht nur auf ihr Aussehen äh, degradieren. Ähm. Aber das war alles okay. Hatte ja, hatte ja auch richtig viele Fans da, auch sehr viele Staffeln. Und da hat der, mhm. äh, glaube selber Regie führt bei 14 Episoden. und Aber ich glaube, produziert und so war das für 140 oder sowas. Also der hat der hing da richtig drin und das ist so sein Erfolgspferdchen. gönnig ich ihm, äh, finde ich gut. Aber ansonsten war da nicht viel. Ansonsten möchte ich noch erwähnen, dass der Director of Photography war Rick Bota und Rick Bota ist der, der bei den ich habe jetzt nicht IMDb, ich kenne nur den Namen und hoffe, das ist derselbe Rick Bota. der hing dann relativ tief drin bei den Hellraiser Direct-to-DVD-Fortsetzungen und hat glaube ich dann auch bei einem Regie geführt ja nee, nicht nur bei einem, es waren dann glaube ich drei Stück oder so ja, ich glaube, alles, was nach Inferno kam. Und Inferno war ja vom Doctor Strange, ähm, Regisseur. Den, den finde ich ja ziemlich gut. Aber mit den Hellraiser-Fortsetzungen und meiner Sympathie für die stehe ich ja sowieso alleine da. Mhm. Drei Stück hat er gedreht, ja. Ah, okay. Ja. Sieht man tatsächlich nicht immer. Das ist, äh, nicht immer so. Hätte ich gedacht, die sind von anderen Regisseuren immer jeweils. Aber, ja, gut, ähm ja, ansonsten produziert natürlich wieder von äh, Sigal und so. und äh, Aber wenigstens nicht am Drehbuch mit ihr geschrieben, weil eine junge, hübsche Dame, die äh, gerade so 18 ist, regelt sich diesmal nicht im Film an ihm rum. Was ich sehr äh, schön finde. Weil die Chance wäre da gewesen mit Olle. Hier, wie heißt sie? Niki Cox? Heißt sie Niki Cox? Ja, Niki
0: Cox aus äh wie heißt wie ist die Serie?
1: Oh, Auf Schlimmer nee. und Ewig. Auf Schlimmer und Ewig, genau. Und das war die Serie, wo sie quasi äh, ja, für das optische Bonbon äh, sorgen sollte. Und danach hat die sich ja so operieren lassen. Und dann hat die nie wieder eine Rolle gekriegt. Na doch, die hat vier Staffeln lang bei
0: ähm, Las Vegas mitgespielt mit James Kahn.
1: Naja, das war aber auch 2003 bis 2007. Aber gut, nee, mhm. doch, nee, stimmt, aber hast recht, seit 2011 macht die nichts mehr und da hat sie eine ah, nee, Voice, Voice, seit 2009 tritt sie nicht mehr auf vor der Kamera. Ähm, ich weiß bloß, dass ich das immer sehr witzig finde, dass das die Dame ist, die ähm, von Robert Patrick in Terminator 2 gefragt wird. Kennt ihr diesen Jungen? Na, den haben wir gesehen, der hängt wahrscheinlich in der Galerie herum. Der Galerie? Ja. Und das ist äh, Niki Cox. Oh, <lacht> Ja, bei Baywatch war sie natürlich dabei. Natürlich war die bei Baywatch dabei. Um, und aber zum Glück passiert da nichts. Davor hatte ich ja so ein bisschen Angst. Das wäre so eklig. Das wäre eklig geworden. Und dann spielt ja dieser äh, Johnny Strong spielt noch mit in der Nebenrolle. Mhm. Johnny Strong, das ist nämlich der im Film der Freund von Nicky Cox. Und Johnny Strong ist mittlerweile auch so einer, der sich äh, so im Actionfach so probiert hat, immer so im B-Movies durchzusetzen, aber der ist spielt... Findest du nicht?
0: Der, der. Also was heißt probiert? Ähm, das sind eigentlich alles Freundschaftsdienste. Der Mann ist... Ähm, musst mal auf, hast du mal die Webseite von ihm gesehen? Nee. Das ist ja so ein echter, ja so echter, so echter Biker-Typ, der designt Messer, die er rausbringt. Der hat ähm, eine Band, die nicht unerfolgreich war, hat vier, fünf Alben rausgehauen. Also das ist so ein ah,
1: okay. Allrounder.
0: Also Schauspielerei ist nicht dem sein Hauptstandbein, das macht er mal, wenn er Lust drauf hat.
1: Ach, deswegen steht hier und, auch äh, Composer und Soundtrack steht auf jeden Fall dazu, ja.
0: Naja, der hat auch
1: die Musik für, ähm,
0: den meiner Meinung nach, seinen besten Film, äh, Sinners and Saints, mhm. auch komponiert. Kommt da jetzt nicht der zweite Teil
1: raus? Oh, ja. ja,
0: der hat ist schon, schon Ewigkeiten angekündigt, aber der ist halt dick befreundet mit dem Regisseur William Kaufman. Und das sind ja, okay. und, da und das sind ja William Kaufmans ähm, Independent-Filme, die er ja quasi aus eigener Tasche immer bezahlt. Und das sind äh, dann halt so Freundschaftsdienste. Ähm, Kaufmann bei Kaufmann nicht kennt der, sonst arbeitet der so als ja, Auftragsarbeiter für Marine 4 oder dieser äh, Last Bullet, der mit Dolph Lundgren und Cuba Gooding Jr. und solche mhm. Sachen. Ja, okay. also, das ist ja die, die Rechnungen zu bezahlen und die anderen Filme sind ja seine Lieblinge. Und da ist ja äh, Johnny Strong dann meistens mit dabei, weil die wohl relativ dicke sind.
1: Ah, ich sehe gerade, also, dass der auch seit der sieben ist, Martial Arts äh, trainiert in verschiedensten Ausrichtungen. Ne? Ja, cool. Nee. Ja, äh, da ist er aber auf jeden Fall noch nicht der recht markante, recht durchtrainierte Typ. Da ist er noch, der kleine Boob irgendwie, also der kleine teenie boob den man das noch nicht ansieht, dass der mal so eine Kante wird. Ich finde es ja lustig, dass du jetzt gerade wirklich mit den hintersten Nebendarstellern anfängst nimmst den. <lacht> Naja, weil man kommt ja vom, vom, äh, hier, it, vom Röckchen ins Stückchen, was weiß ich. Ähm, und ja, das Spiel halt auch so, ich fand es sehr witzig, weil, weil ich immer nur ähm, die Hauptdarsteller und Brian Cox im Kopf hatte und er hat den Film nochmal geguckt und ich dachte mir, ey, krass, was da eigentlich für Gesichter äh, noch drin stecken. Da sieht man mal, was Steven Seagal zu der Zeit noch gerissen hat. Weil jetzt mal, also ich meine, allein Brian Cox, auf den werden wir ja noch später kommen, äh, aber auch selbst Bob Kanten so, der ist ja, also Bob Kanten
0: verdient der Nebendarsteller und Charakterdarsteller. Also ein Gesicht, das ja Brauchst du einen älteren, spießigen, steifen Herrn im Anzug, der ähm, auch äh, feige jeden drauf hinweist, dass er hier gerade Fehler macht, dann ist Bob Kanten dein
1: Mann. Ja, und ich meine, der hat auch 139 Credits, ne? Und der Verdiente Arbeiter. Äh, komplett, komplett, aber auch einer, der was kann. Also finde ich, find ich alles sehr cool. Hat äh, mir Spaß gemacht, die alle zu sehen. Und ja, dann haben wir natürlich Keenan Ivory rains Ich muss sagen, bei den rains blick ich nicht mehr so durch, so wirklich. Und äh, wenn ich bei einem DB ja, genau. immer sehe, wie alt der mittlerweile geworden ist. Äh,
0: 62 mittlerweile.
1: Er ist auf jeden Fall Mr. Cool, das kann ich mir immer merken. Mr. Genau. Mr. Cool. Down Dirty Shame. Äh, ein Film, der, den leider viel zu wenige ähm, auf Kant haben, weil man die DVD auch wahnsinnig schwer kriegt. Also, mhm. ähm, ich habe sie ja zum Glück bei einem Ausverkauf bekommen, aber ähm, ich hoffe, die wird nochmal neu versetzt. Das wäre eigentlich so ein typischer Film für ein Mediabook, was rauskommt. Ähm, soll mal rauskommen, damit die Allgemeinheit den ein bisschen mehr auf der Liste hat. Ein sehr, sehr cooler dem Actionfilm.
0: Sie, dem sie, den man ja auch ansieht, wann er gedreht wurde. Und vor allen Dingen, dass Ivory Rains äh, ein riesen john wu film so der john wu fan zu der Zeit war. Ja, komplett. Also, der, der, der war ja auch nicht teuer. Das ist ja auch so. Aus der eigenen Tasche... Ähm, gebastelt und gedreht und vertrieben worden und gilt ja als action komödie die Action ist zwar gar nicht mehr so groß, aber die, die drin ist, äh, die zeugt von Stilwillen, also da ist, das sieht alles ziemlich cool aus. Ja. Ist schon geil. Und aber die, nicht, nicht so wichtigste ist aber immer noch Ghetto-Busters. I'm gonna get you sucker. Hab ich tatsächlich,
1: ähm, den kriegt man ja hier auch nicht. Ähm, ist ist schwierig. auch auf meiner Liste, äh, auf meiner aus England bestellen Liste schon drauf werde ich mir... Vielleicht bestelle ich mir heute wahrscheinlich. Ich glaube, ja jetzt heute wieder eh nie kriegt, dann wird der Nächste wieder bestellt. Ein schöne
0: Blackspo, schöner Blaxploitation-Spoof, bevor es Black Dynamite gab. Mhm. Cool. Da geht so in dieselbe Kerbe.
1: Ja, und natürlich unser Steve Seagal, der da anfing, äh, langsam dick zu werden. Da sieht man so die ersten Anzeichen. <lacht> er braucht schon seinen blöden, sein Kimono-Oberteil da. Da wird sich natürlich auch schnell wieder drüber lustig gemacht. Ähm... Aber, aber wenigstens noch in Schwarz. Schwarz macht schlank. Ja, 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 man sieht es auch relativ selten, dass er viel zugelegt hat. Und ja, was sagen wir denn? Was sagen wir denn zu Glimmerman? Ich war sehr verwundert, wie schlecht der in der Allgemeinheit ankommt. Ich dachte immer, das wäre so eine Art, wie bei Exit Wounds, weißt du, wo einer sagt, ja, das war so einer seiner letzten Besseren. Aber wenn man im Netz mal durchguckt, äh, der geht ja, ja unter. Also so richtig mögen tut den keiner, was mich überrascht hat, weil ich das nicht so sehe. Wie siehst du das? <lacht>
0: Damals konnte ich es gar nicht verstehen. Also, ich bin, bin immer noch kein Hater des Films. Ich, bei mir hat er ein bisschen gelitten. Das hat wahrscheinlich auch mit der Geschichte von damals zu tun. Ich hatte den da, äh, damals hatte ich jeden Siegelfilm noch auf der Kinoleinwand geguckt und bei dem hatte ich schon deutliche Schwierigkeiten. Der ist nicht mehr bei unserem. Äh, Kleinstadtkino angelaufen und selbst wenn ich hier äh, in die nähere Region nach Frankfurt fahren musste, bei den großen Multiplex-Kinos, musste dich beeilen, der war nach ein oder zwei Wochen schon draußen gewesen und das hatte ich dann damals nicht geschafft. Ja, und der ist auch so, der ist dann so wie damals, so ist er ja bis heute, ähm, filmiert der irgendwie unter dem Radar. Der wird nicht mehr zur großen Kino-Ära gezählt, aber für die bibliotheken ära ist er ja dann doch wieder einen Tacken gut und so professionell inszeniert. Mhm. Der,
1: der fällt immer so ein bisschen hinten runter. Obwohl er, Obwohl er der hat sehr gute Punkte. Also ich finde aber, das Problem ist, er hat auch gleich viele Ärgerlichkeiten drin. Also das Schlimmste, also das fällt auf wie eigentlich selten bei Filmen zu, zu dieser Ära oder die man zu dieser Ära zählen kann und das ist der Schnitt. Also der Schnitt, ich. der ist katastrophal. Also das fängt ja an, also alles, was so Standarbeit angeht. Ähm, wo, weiß ich nicht, ob die nicht wussten, dass man langsam auch bei Steven Seagal vielleicht mal ein paar Sachen drumherum schneiden muss oder die Second Unit vergessen hat, ein paar Schnittbilder zu drehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Hm. Aber in allen Action-Szenen, in fast allen, fehlen Sachen oder wurden andere Sachen zwar gedreht, aber die falschen Kamerapositionen ausgewählt und äh, das passt dann hinten und vorne nicht mehr so richtig, als wenn da einer richtig keine Ahnung hatte. Das fängt an gleich bei der ersten Szene, wo sie zeigen wollen, was für ein harter Motherfucker Steven Seagal natürlich wieder ist, ähm, mhm. wo unser Johnny Strong, äh, weil er ein bisschen durchgedreht ist, mit einer Waffe eine Klasse bedroht, in der er ist. Eine Schulklasse. Und dann kommt Steve Seagal rein, was ich auch so dumm finde, das zeigt mir nicht, was für ein cooler Typ Seagal ist, sondern was für ein Spasti, wo er halt sagt, ja, ich habe keine Waffe und ich komme jetzt rein. Und er kommt mit einer gezogenen Waffe auf diesen Typ rein. Wo ich denke, okay, das ist das Dümmste. Also fand ich schon damals dumm, weil die, der konnte ja nicht wissen, ob der Typ wie durchgedreht der ist, ob er jetzt dann anfängt einfach zu ballern. Also was soll denn der Quatsch? Und dann kommt ja schon dieser blöde Schnitt, er schnappt sich ja denn den Typen mit Anlauf und mit ihm aus dem Fenster und dann ins Fenster des Nachbargebäudes und man sieht an allem, also wie er rennt, wie er ihn sich packt, der wäre niemals auch nur darüber gekommen und schon ja nicht mit so einem Sprung und das sieht alles so dilettantisch zusammengeschnibbelt aus und da verliert er mich das erste Mal. So, dann probiert da Steve Seagal noch so einen so Haha-Witz Spruch zu machen. Ja, ja, ich liebe dich auch. Wo ich gesagt habe, nee, Seagal ist nicht der Typ für so eine Art von Witz. Was sagst du für den, für den Anfang, sag ich mal? Äh,
0: ja, alles ziemlich holprig Ich kann dir beim Schnitt, bei dem Schnitt nur zustimmen. Das ist, es ähm, geht dir dann munter weiter in der nächsten, in der, bei der nächsten oder ersten großen action Kampfszene ähm, dass das alles sehr, sehr platt montiert ist. Auch, auch überhaupt, äh, finde ich, auch die Szenenübergänge, da, da gibt es keine, äh, keine, keine Vorbereitungsschnitte. Das ist alles so aneinander getackert worden. Aber ich habe jetzt mal gerade nachgelesen, dass der wohl im, ähm, in der Postproduction, um ihn schneller zu machen, noch mal ziemlich bearbeitet worden ist. Mhm. Also es sind wohl ziemlich viele Szenen mit seiner ähm, Frau, Siegel sprich frisch verheiratet, neu verheiratet
1: in dem Film. Die hätten sie völlig rausnehmen können.
0: Ja, richtig, aber da war wohl mal mehr drin. Mhm. Ähm, also deutlich mehr, um halt aber wahrscheinlich auch um diese Beziehung ein bisschen auszuarbeiten, wenn dann halt auch später ähm, du, ge, ge, Gehen wir noch mal einen Tick weiter. Im weiteren Verlauf wird ja noch Sigels Ex-Frau getötet. Mhm. Bei der ja seine Kinder leben. Diese Kinder sehen wir den ganzen Film nicht. Mhm oder, wenn, du mal, oder wenn, wenn mal ganz kurz, aber die haben keine Sprechrolle, da gibt es keine, keine Szene, in der äh, er wahrscheinlich seinen Kindern erzählt, dass ihre Mutter getötet wurde, wo wahrscheinlich eine aktuelle Frau dabei ist. Ich, ich nehme mal an, das sind alles solche Art von Szenen, die sie dann verarbeitet haben. Und ähm, das mag den Film vielleicht schneller gemacht haben, aber das lässt ihn so, 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 so luftleer wirken. So. Er, er will kompakt sein, aber irgendwie tun sich da noch viel mehr
1: Löcher bei den Figuren auf. Naja, es ist ja, es ist ja auch so, dass ähm, Also man merkt ja den Einfluss von Sieben ganz stark. Ne, Du hast ja noch so ein, oh, Ser ja. so ein, so ein Serienkiller schon beim Intro. Das Intro ist ja so, als würde man jetzt so eine Art von Killer-Thriller sehen die dunkle Musik, die so ein bisschen schwelgt dazu, wie die Credits reinkommen und so, das wirkt alles sehr dunkel, als wenn du gleich Szenen siehst, wo es nur regnet über den ganzen Film und alles so ein bisschen äh, low-key dreht es. Tut's tut ja auch, das ist ja, den ganzen Film überregnet es, nur bei
0: sieben war, waren wenigstens auch Wolken am Himmel. Hier äh, strahlt ja fast die ganze Zeit die Sonne, weil der Film ist ja schon recht bunt, also der ist ja schon recht farbenfroh. Da regnet's doch ja nicht so viel. Doch, nee. doch, selbst doch, wenn die doch ich achte, fällt mir jedes Mal auf wenn die die Straßen fahren, es ist immer am Regnen. Fast What? immer. Mir fällt gerade ja. nicht eine Szene ein, wo es regnet. Oder, 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 der, doch, es Oder der Boden ist nass. Die Verfolgungsjagd, äh, wo diese beiden russischen Agenten Sigel aus einem Ach, Haus stimmt, abholen, Stimmt, es regnet. da, da, ja, ja. Und auch, und auch am Anfang, wenn die fast zu jedem Einsatz oder zu jedem Tatort fahren, es regnet fast immer. Fährt ein Auto irgendwo hin, steht es an der Straßenecke, es regnet
1: oder der Boden ist zumindest komplett okay. übernässt. Okay, dann ist mir das äh, aus irgendeinem Grund nicht umgefallen, dann muss ich guck nochmal hin. immer die Sonne scheint. Das ist so
0: ein
1: merkwürdiges Universum.
0: Wie gesagt, sieben war immer dunkel und grau und äh, Du warst ja schon deprimiert äh, allein der Abgestaltung und der äh, der Nachbearbeitung wegen und hier äh, fühlst du dich im Happy Go Lucky Land, äh, in dem ein paar Verrückte sich die Köpfe einschlagen.
1: Ja, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist ja auch, dass ähm, das, das, also du hast im Grunde zwei Schichten, die einander gar nicht brauchen, was auch völlig, wo ich auch im Nachhinein mich frage, wie konnte das jetzt eigentlich sein? Wie konnten die das machen? Ähm, weil du hast diesen, diesen Serienkiller und das ist ja erstmal die Geschichte, da bringt einer Paare um. So und das ist auch der Grund, warum Sigal ähm, mit Keen und Avery ja, 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 äh, genau.
0: zum Duo wird, ja, ja. zum Team wird.
1: Und äh, dann hast du halt, merkst du halt, okay, mit dem Sohn, also den Typen, den er da aus dem Fenster und drüber springt, äh, dem sein Vater, der hat Dreck am Stecken oder merkst du, okay, dem mir fällt ja nicht, dass Sigal jetzt da irgendwie auch ermittelt. Und dann tut der so, als wenn dieser Serienkiller seine Frau umgelegt hat und auf einmal hast du mindestens eine Partei, die einfach zu viel da ist. Also der Film verliert dich einfach, weil er verworren irgendeine Kacke erzählt, die man hätte viel einfacher erklären müssen. Also, dass das alle zusammenhängen soll, die hätten den Serienkiller komplett weglassen können. Also das ist völlig ja, der wird ja auch dann auch so, so einfach nur so, Irgendwo in der Mitte, so, so emotionslos äh, aus dem Spiel genommen. Und das ist alles ein Quatsch. Also auf Story-Ebene ähm, unnötig. Ich meine, du hast ja auch schon gesagt, dass sehr viel rausgenommen wurde. Und das eigentliche Skript hatte ja 114 Seiten. Vielleicht hat man das da, geschafft, dann in knapp zwei Stunden irgendwie besser das alles ist, zu, dann zu würfeln.
0: Das Ding war wohl, vermute ich jetzt mal, also wirklich als großer Thriller für eine Kinosaison geplant, so ein, so ein, ja, so ein vollwertiger ähm, 105 Minuten Streifen. Hm. Ich weiß, als ob die Länge jetzt irgendwie Auswirkungen darauf hätte, aber du weißt, dass der Film ähm, deutlich größer wirkt. Jetzt ist es ein kleiner, etwas besser produzierter Bibliothekenfilm, der einfach nur äh, aufgrund des Warner-Looks deutlich professioneller aussieht, als er inhaltlich eigentlich ist und aufgrund der Besetzung. Ja. Und das andere hätte wahrscheinlich ein vollwertiger, Anführungszeichen, vollwertiger, ähm, typischer 90 er jahre kino sein können, den du da wunderbar in eine Reihe äh, stellen könntest bei Warner-Filmen mit, äh, na, einsame Entscheidungen, wenn wir schon bei Sigel bleiben, Daneber oder ähm, The Specialist oder was weiß ich, so, so, so die Kategorie von warner -Film, die ja sehr präsent mhm. war zu der Zeit.
1: Ja, ja. Ja, das merkt man auch und ähm, wir sind jetzt die ganze Zeit negativ, ich sehe den Film ja ja nicht so negativ, weil klar, ich finde das Drehbuch, so wie das jetzt äh, zusammengeflattert am Ende steht, schrecklich, ich finde diesen aufgezwungenen Witz oder sarkastisch-ironischen Witz von Seagal lächerlich, weil das kann der Typ einfach nicht aber ich mag halt die Optik, ich mag die Häufigkeit der Action, ich mag, wie die Action an sich inszeniert ist, ohne jetzt auf den Schnitt und die Kamera einzugehen, weil das ist noch so wunderbar oldschool, da explodiert noch was, du hast noch hand to hand commit du hast relativ viel Abwechslung drin und äh, Keenan Ivory Waynes ist okay als lustiger Sidekick. Ich finde ähm ja, das, 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 Hast
0: du den wirklich so sehr als lustigen Sidekick? Ich finde, der ist als ähm lustiger Sidekick geschrieben, weil wir Keenan Ivory Waynes haben, aber Keenan Ivory Waynes scheint da wenig Lust drauf zu haben. All diese Sachen, die ihm da äh, hingeworfen werden, dass er Fan von alten Filmen aus den 40ern ist und äh, diese Sache mit dem gemahlenen Hirschpenis, den er schlucken muss, um, weil er gegen Weihrauch allergisch ist, das ist alles als lustig äh, geschrieben worden, aber Waynes scheint sich gedacht zu haben, hey, das sind, so, das sind die kleinen Snippets, die ich habe, um meine Figur ähm, ein bisschen... Äh, lebhafter zu gestalten und spielt es zum Teil bierernst. Ja, ja. Also Ernst, aber ähm,
1: also er, er ungewöhnlich äh, seriös. Es wirkt geschrieben wie für einen Rob Schneider und er spielt es aber, als wenn er halt wirklich ein Kopf sein will. Und ich finde auch, das ist ein großer Fehler, genau. was der Film macht, ist, dass er Ivory Waynes als lustig darstellen. Ich finde, die hätten diese komplett, diese, diese krasse Ironie zwischen den beiden und dass da immer so ein Witz fliegen muss und die Andersartigkeit und dadurch, der Humor entstehen soll, hätten die komplett rausnehmen können. Das hätten einfach zwei härtere Cops sein sollen. Ja, sie hätten als, als ähm, Unterschied hätte doch einfach schon
0: gereicht, dass der eine der harte, der harte rationale großstadt ist und der andere ein bisschen esoterisch veranlagt ist. Hätte
1: vollkommen gereicht. Mhm. Oh, das die genug Gegensätze. Das geht mir hm. aber krass auf den Sack, diese Esoterik-Scheiße von Sigal in dem Film, ne? Boah. Also ich bin ja selber jemand, ja, der sehr so gerne über so nachdenkt und äh, die, die Ansätze und über was er so redet, finde ich völlig okay. Aber in so einem Film de, zu platzieren, ist ja generell immer dumm. Also da sag ich mir mal, was er immer von Frieden und er will keine Leute verletzen und so und er, er schießt sich aber durch das alles und er will Frieden und ach ich, und finde,
0: ich finde, dass in dem ernsthaften Handlungsablauf, den der Film hat, gerade, der macht eine Serienkiller-Nummer auf und er macht diese, diese Gangsternummer, mit in der auch irgendwelche Geheimdienste verstrickt sind, typischer Siegel-Stuff der nächsten Jahre übrigens, ja. ähm, auf, was ja wirklich ernst ist, auch den ganzen Film ja diesen harten, kantigen Look gibt. Und dann hörst du jetzt, dass diese ganzen Szenen mit seiner Frau rausgeschnitten wurden und auch ein paar andere Sachen noch nebenbei genau die hätten drin bleiben sollen und die Humorspitzen hätten sie rausnehmen müssen. Ja, dass ja. das Ding von vorne nach hinten als ernster Cop-Action-Thriller gelaufen wäre und das hätte, glaube ich, sogar fast besser funktioniert als das, was ich jetzt da vor mir habe. Bin, Ohne ich, den, bin gesagt, ich komplett bei dir. Ich finde ihn nicht so schlimm. Ich finde ihn jetzt nicht so schlimm, wie es vielleicht jetzt klingt. Auch ich bin da, äh, was das Stuntwork angeht, was die Action angeht, äh, bei dir, auch wenn der Schnitt, wie gesagt, viel verhunzt.
1: Aber, ja. Ja, der Humor ist auch so, ähm ich meine, Humor ist auch sehr subjektiv, aber ich finde immer, dass er so ein Spruch zu viel, eine Mimik zu viel, gerade wo er zum Beispiel sagt hier mit seinem was sagt das? Äh, Street Russian, äh, was er spricht. Mhm. Ich weiß nicht, was er im Deutschen sagt da. Ah nee, Black Russian. Genau, er spricht ja Black Russian und dann haut er, äh, ja, er äh, wo er dem, dem Typen
0: den den Kopf äh, auf die um ja, ja, Seagal will um von dem irgendwas
1: wissen, hier, sag mir so. und, er, Ach, und was sagt er denn? Und Kie also im Englischen sagt er auf jeden Fall Black Russian. Und dann, mhm. äh, you know, Seagull, er, er sagt dann, ja, lass mich doch mal probieren. Und Seagal fragt, uh, you, you speak Russian? Ja, 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 ja. Und dann nimmt er halt den Kopf und knallt den einfach ein paar Mal auf die Modehaube. Und das hätte gereicht als Witz. Aber nee, dass er danach ich noch Ich spreche schwarz-russisch. Und dass er dennoch noch sagt, ja yeah. Ja, I speak black Russian. Und da hat schon gesagt: Nein, das war zu viel, jetzt ist es schon wieder nicht cool. Und das hat er öfter im Film, dass er aus einer an sich coolen Nummer, das ist auch absolut die Szene im Kino, wo er sich Casablanca anguckt. Nebenbei ist Casablanca wirklich ein geiler Film. Und mhm. ähm, dass dann Steven Seagal kommt und das könnte witzig sein, wenn sie beide Szenen im Kino und vor dem Kino um die Hälfte schneiden würden. Dann wäre es ganz witzig gewesen, aber nee, das müssen sie wie wieder so und Dann denkst du, ach man, nee, jetzt hört auf. Schade. Aber positiv finde ich zum Beispiel die kleine Nummer mit seiner Kreditkarte, wo das Messer aus der Kreditkarte so zieht, den die Hälse mhm. aufschneidet da und dann gibt kurz ein bisschen sauer, das war ganz nett. Ähm, ich ja, das ist halt, um zu zeigen,
0: ey, das ist einer, der hat ganz böse Skills, der hat hier Spielzeuge, das ist ein ganz abgebrüter, aber,
1: ja, ja. aber. Aber auch schon wieder doof, dass er sagt, ja, ich kann nicht kämpfen. Und dann, du hast gesagt, kann ich, nicht, ich, ich will nicht kämpfen. Wo ich denke, Mann, warum sag, warum diese Sprüche, das macht das alles nicht cool. Hätte er einfach nur so da gestanden, hätte er erstmal nichts gemacht. Und wenn sie kommen, zack, 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 hätte viel cooler gewirkt. Aber nee, immer dieser rufgepappte ja. Witz. Ähm, doof.
0: Das könnte das könnt ich noch mit so einem begründen dass man den Gegner
1: erstmal verwirren muss, aber... Ja, <lacht> na, nee. Denn, ähm, ich finde die Präsenz von der rechten Hand des Oberbösewichts ziemlich cool. Wie, wie, wie man Boah. merkt, wie der Bock drauf hat, dass er mit Steven Seagal anscheinend mal einen Gegner hat, mit dem er äh, gl scheinbar gleichwertig äh, spielen kann.
0: Naja,
1: das D beweist er den ganzen Film über nicht. Genau das ist das Problem. Also dieser Typ, der so ein bisschen aussieht wie Skinner aus Akte X. Ähm,
0: Donald Jackson. Also, wer früher Jack im Auftrag der Ehre geguckt hat auf Sat 1, äh, der kennt ihn aus über neun Staffeln. Okay, nee, sagt, sagt mir nicht mal was. Aber ähm, Und wir hatten, wir, hatten ihn, wir hatten ihn hier letzt äh, in Eve 8. Echt? Der Ex-Mann von René Soutendik. Oh Gott, er hat eine ja. ne Brille aufgehabt, den hat er nicht erkannt. <lacht> eine Brille eine Brille und Haare und noch so sehr schütteres, noch längeres Haar. Also das sind so oh. professormäßig aus ah, Und Aufstand. sein Na, ist Kurz geschoren. Ja, ja.
1: Ah, genau. krass. Und der Typ, der eigentlich, also optisch sieht er halt wirklich so aus wie, wie ja, schon eine harte Nummer. Ja, und weil es als Lebensigal ist, hat er natürlich trotzdem keine Chance. Die ganze Zeit über, das finde ich so, oh, so kacke. Eigentlich nie. Ja, nie. Der hat
0: drei der hat drei Auseinandersetzungen in dem Film, zweimal mit Seagell, einmal mit Keenan Ivory Waynes. Selbst gegen Waynes ähm, ist er bestenfalls gleichwertig äh, gewesen. Ja? Würde ich nicht also, mal hat,
1: sagen. Ich glaube, Waynes hätte ihn fertig gemacht.
0: Wenn, weiß ich nicht, was das Drehbuch da vorgesehen hätte, aber das, auch da hatte er schon ganz, ganz große Mühe gehabt, ihn irgendwie in Schach zu halten. Mhm. Und das lässt ihn äh, als die harte Nummer, die er sich die ganze Zeit präsentiert hat, dann doch etwas schwach erscheinen. Obwohl man ja eigentlich ziemlich genau sieht, dass der Stuntman, der unter der Maske seine Martial Arts Skills, die durchaus ähm, hm. ansehnlich waren, äh, nicht mit dem Darsteller da eigentlich ja, einhergehen. Das sind ganz andere, ganz andere physische Voraussetzungen. Das sieht man ja auch im Endkampf, weil Donald Jackson nie zu sehen ist, wenn er einen Tritt oder einen Schlag macht.
1: Aber es ist natürlich, äh, die, die gegen Ke Keenan Ivory ist natürlich eine schön teure Szene. Ähm, vor allem fand ich auch, ey, da sieht man mal wieder wie, wie unrealistisch diese ganze ich reg mich ja mal darüber auf, welche, was für Wohnungen die Leute in Film haben und dann denn siehst du Keenan Ivory Veins, der einfach mal in einem Loft irgendwo wohnt und dann kommt Sigal rein und er sagt, ey, was sagt er, uh, do you live in this shit house und ich hat was? Ich, ich, ich denke mal im Original, äh, im Deutsch dass er heißt vielleicht Saustall oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, ja. Und du denkst dir, Alter, das ist einfach mal mit die krasseste Wohnung. Wenn ich sowas hätte, dann würde ich mich wie ein König fühlen. Aber nee, für Steven es egal, es ist einfach nur ein Shithaus. Also, nee. Und ähm, dann auch wieder dieser blöde Witz, die Explosion ist ja ziemlich geil. Wo, wo Keenan da aus dem Fenster knallt und er in sein Auto fällt. Und dann stört mich jedes Mal, wie das Casab der Casablanca-Schriftzug vom Poster noch auf seine Fensterscheibe knallt. Da denkt mir jemand, Mann, warum müssen die noch diese Ironie jetzt reinbringen? Diese, ah, äh, ja, ihr wisst ja noch hier, Casablanca. Stört mich. Stört mich. Ähm, naja, und dann hat man ja, äh, muss man aber jetzt mal sagen, bevor wir auf das äh, recht schreckliche Ende kommen, ne, halbschreckliche, wo nö, halb schreckliche. Ähm, wohl die coolste Szene im Film, da du mir beipflichten, die im Restaurant.
0: Mhm
1: wo ein völlig, das hast du ja auch schon im Vorgespräch gesagt, und da liegt dir völlig recht, wo er es erst Mal auf einen völlig deplatzierten Brian Cox trifft. Weil nämlich Brian Cox Markus, ich dachte ja. du beendest jetzt den Satz. Äh,
0: viel äh, einfach, ein, einfach einer der besten englischen Schauspieler des Planeten ist, die aktiv, noch aktiv sind heute.
1: Ja. Was möchtest du hören? Ja, irgendwie der <lacht> ist ja. einfach viel zu gut für diesen Film. Ja, das ist wie, viel als viel wenn du Jim zu Carrey viel Würde. Ja, genau, der hat zu viel Würde. Das ist wie, als wenn du Jim Carrey in einen Scary-Movie setzt. So. Das, äh, da, da, da stimmt
0: und der das und nicht. Der, und er spielt nicht mal so eine Paycheck-Rolle runter, als ob er keinen Bock hätte. Im Gegenteil, der hat einen Spaß, diesen Komplett. arroganten, hochnäsigen Typen darunter zu rattern, mit seinen Bonbons, die er raushaut. Selbst dann, wenn er Kugeln im Bein und in der Hand hat, hat er immer noch einen, so ein, so ein Überlegenheitsspruch auf, äh, den, auf Lippen, ja. auf den Lippen. Ich bin so dankbar, dass er den Film lebend verlassen darf. Mhm, auf jeden Fall.
1: Stimmt. Obwohl er der, obwohl er der Bösewicht ist, ja. Also, Und es gab geht. genug Situationen, wo ich gedacht habe, allein wo die, wo er mit dem Hauptbösewicht äh, in einem Pool schwimmt, dachte ich schon, ach, da kommt irgendeine Szene, da wird in einem Pool erschossen. Und ich dachte schon, das ist Brian Cox da damals. Aber nee, genau, er kommt, äh, er wird nur angeschossen und kommt aber auf jeden Fall davon, sofern er äh, raushumpeln konnte aus dieser recht schlimmen Gegend da. Aber mag ich auch. Das also ist die perfekte Rolle für, also wie die auch hier spielt, das ist jemand, der hat einfach so viel gesehen, dass der Tod einfach schon so, der gehört einfach dazu, ob es heute passiert oder morgen. Also die Angst vor dem Tod ist einfach nicht mehr da. Deswegen beantwortet er alles süffisant und ist so schön. Aber man muss auch sagen, auch neben Brian Cox ist die, Prügelszene in szene in dem Restaurant ziemlich geil, weil das die einzige ist, die nicht zerschnitten wirkt. Ähm, richtig. Und natürlich gibt es die geile Szene, wo der Typ kurz vor einer Metallstange ist mit dem Kopf und er haut dem auf dem Hinterkopf und er knallt dadurch auf diese Stange. Die ist natürlich äh, angespeedet und das sieht man auch. Trotzdem ist das eine geile Szene. Das sieht so schön brutal aus
0: auch die Herleitung, wie es sich das immer schön hochschaukelt, wenn er da reinkommt, erstmal den ganzen Bodyguards klar macht, Jungs, ihr könnt mir nichts. ich bin zwar nicht erwartet worden, aber der Mann da hinten, äh, Brian Cox ist gerade beim Essen, ähm, der will mit mir reden, dann der Oberbodyguard, der ihn dann ständig, der sich anscheinend äh, <lacht> verletzt fühlt oder angegriffen fühlt oder Angst hat, dass er ihm hier den Platz wegnehmen könnte, also das ist ja
1: wirklich... Äh, ja, der hat auf jeden Fall der Suizidgedanken, der
0: Typ ja wird dann auch mal so so richtig stilecht durch einen Pagode. So, eine, ja, so eine Pagode geworfen genau und dann will er will sie Geld dann nach dem Gespräch rausgehen und er <lacht> hat immer noch nicht genug ja? Ja. wie das dann aber diesen Spruch finde ich fantastisch dieses ich habe ein buddhistisches Heil, nee was über Buddha zu lästern kann dir Unglück bringen ich habe nämlich ein buddhistisches Heilmittel in der Tasche das die Beule auf deiner Stirn heilen kann welche Beule denn und dann geht's los also für den Buddhisten ist Sigel auch sehr aggressiv unterwegs, das muss man halt auch mal sagen. Da
1: habe ich leider das Problem, ich habe eine sehr große Aversion gegen diese Sprüche, diese Tier deine Beule, welche Beule denn? Hassig, wie die Pest. Hier finde ich super,
0: hier finde ich super, hier, hier hat es auch schön gepasst, vor allen Dingen, weil halt dieser Gegenpart so, so so übereifrig, so, so ein, ein Typen, der um, der muss in seine Schranken mal gewiesen werden und da denke ich mir, ach komm, den hast du dir verdient.
1: Aber ich denke mir wirklich, weil er ist ja auch der Typ, der mit dem Kopf in die Stange, der nicht knallt wird, also dieser Stangenschlag auf dem Hinterkopf auch noch, ey, in meiner Wahrnehmung ist der Typ tot. Also, ganz ehrlich, das war so ein Schlag, der sieht einfach so brutal aus, also mich würde nicht wundern, wenn der Typ gestorben ist, ähm, und was ich ja denn ziemlich cool finde, dann kommt ja dieser recht ähm, stark gebaute Typ, der nicht muskulös, sondern eher so ein bisschen beleibt wird. Und der, der kriegt ihn ja denn so ein bisschen. Und dann muss er sich auch mhm. mal ein paar Tritte in den, äh, in den Bauch gefallen lassen, endlich mal. Äh, Robert Apisa.
0: Die Gesundheit. Äh, na, nee, in den 90er-Jahren, das ist so ein Gesicht, äh, musst dir mal mehrere 90er-Jahre Actionfilme angucken. Den siehst du immer irgendwo im Hintergrund stehen. Ja, klar kenne ich mit dir Sicht, aber, ich, aber dass, dass dir immer wieder der Name einfällt. Ja, der, der durfte dann auch mal, in manchen Serien durfte er dann auch mal Sprechrollen haben. Ich weiß nicht, ich den Namen mal gemerkt. Aber stimmt, ja, das, allein deswegen ragt diese Kampfszene ja auch schon so ein bisschen heraus. Es kriegt mal einer, sie Geld zu so packen und, ein paar, und die Leute hauen mal auf ihn ein. Also hm. er muss auch mal was einstecken. Er das macht uns
1: zwar nichts aus, klar, aber Er blutet ja. in diesem Film ja sogar. Aus
0: beiden Nasenlöchern.
1: Aus beiden Nasenlöchern. Also, dass ich das noch erleben kann. Also, ich wusste ja nicht, dass dieser Mensch überhaupt bluten kann. Also, da muss ich mal sagen, da können wir ja gleich zur Schlussszene kommen. Also, die wird ja eingeleitet durch eine Schießerei, durch ein Verwechseltspiel. Und die ballern sich da alle so ein bisschen über den Haufen, was ich sehr schön finde. Also, die Schießerei ist völlig okay in den Hotelzimmern da auch überraschend, wie gut
0: der Schnitt da funktioniert, dafür, dass diese Szene eigentlich sehr statisch ist. Die befinden sich in einem Raum, sitzen mhm. sich, okay, das sind ja, irgendwann sind es ja dann drei Parteien, ich glaube, irgendwann wusste doch gar keiner mehr, wer auf wen schießen sollte. Um, aber dafür, dass die nur in einem Raum waren und eigentlich keiner hin, hin und her rennen konnte, oder was weiß ich, so Hechtsprünge, Salties, Salt, äh, Purzelbäume oder so machen konnte, wirkt das dann überraschend dynamisch und auch sehr ruppig.
1: Und der einzige Spruch äh, wird wieder, also die ganze Szene wird dann durch Sigal für mich wieder gestört wegen diesem Scheißhumor. Die ballern sich da schon über den Haufen und dann stehen die ja vor der Tür und dann sagt der Keenan Ivory Mains, hey, here uh, the wise man uh, waits. Und dann sagt der Steven Sigal ah oh, you listen to my words, you know, I'm stupid. I don't listen to myself. Und dann tritt, tritt er so die Tür ein und dann denkst du dir, Ey, Keenan hat ja gerade gesagt, dass die da gerade rumballern, wollt ihr nicht warten, bis die alle auf dem Boden liegen und dann gehen wir rein. Aber nein, Zigal muss ja reingehen mit einer Waffe und auch mit rumballern. Wo ich mir denke, ey, oh, er ist schon wieder so dumm. So, und das ist es, ey, das ist schon wieder eine kleine Szene, die sie mir, diese an sich super gute Szene, so ein bisschen versaut schon wieder. Weil er kann auch nicht mit seiner Fistelstimme sowieso, ich hasse Steven Zigals Originalstimme. Ey, ganz ehrlich. <lacht> Jud äh, kann er nicht für, deswegen will ich es nicht kritisieren. Aber ähm, das ist nur noch dann die, die Kirche auf der Negativ-Torte. Aber ansonsten tatsächlich ziemlich cool, recht ruppig auch. Hier gibt es ein paar Kopfschüsse. Und ähm, leitet dann aber den Schlusskampf ein, der also handwerklich außer beim Ende denn eigentlich ganz gut ist
0: aber er ist beschissen gut Ja, yeah. gut beschissen also der, der ist beides genau wie gesagt sie sind mit den Kameras sehr drauf bedacht äh, wie gesagt Donald Jackson nie beim Treten oder Schlagen zu zeigen weil der Mann halt keinerlei Martial Arts Hintergrund hat hm. also das ist fast ja. alles am Schnitt nachdem sie sich ja da ein bisschen geschubst haben und äh, in der Lobby von dem Hotel hin und her haben wo rennen die da eigentlich hin wo sind die da eigentlich
1: ähm, ich glaube die sind doch aus dem äh, Außenfenster des Hotels geknallt und dann sind die doch einfach wieder in die Lobby des Hotels wieder gelaufen, oder? Genau. Dann
0: rennen sie die Treppe hoch und dann, wo sie dann in diese Sackgasse, wo, sie, wo er dann abhauen will und Sigel dann plötzlich hinter ihm steht und hm. wo er sich ja dann im, dem Kampf mit Sigel stellen muss. Ganz merkwürdige Location. Und dieser Kampf besteht, der ist... Irgendwie cool. rasant, er ist, er, ist, er ist kurios, er ist auch befriedigend auf die Art und Weise, dass du halt jetzt hier mal zwei Stück hast, die mal ebenbürtig dargestellt werden, ist aber von, von, von Choreogra choreografischer Sicht
1: und äh, Schnitt, ähm, ja, ich sehr undynamisch. Ich hätte ich es genau, ja genau andersrum sagt ich finde die Choreografie an sich ziemlich geil, aber die Inszenierung ist für einen Arsch. So rum hätte ich das eigentlich gesagt. Weil ich finde es jetzt cool, wie die so auf sich aufeinander einkloppen wollen, nur mit den Händen zuerst. Und äh, mhm. wo, wo er dann Steven Seagal tatsächlich einmal, äh, wo er noch sagt, give me your best shot. Und dann knallt er ihm halt wirklich eine. Finde ich ganz cool. Ja, aber
0: aber da, da versagt dann der Schnitt an manchen Stellen dann doch wieder, weil ähm, du siehst eine Nahaufnahme von, von, von Donald Jackson, der eindeutig äh, in der Linksauslage steht, Also mit der linken Seite vorne ja, steht. Aber mit, aber
1: mit rechts tritt dann wieder der Link. Das, das passt ja, der Schnitt zusammen. ist richtig Scheiße, was man ja auch, da hatten wir ja schon auch im Vorgespräch drüber äh, gesprochen, weil ich gehofft hatte, dass du da eine Lösung findest, weil die konnte ich schon als äh, Kind, Teenie nicht finden. Weil mhm. du siehst ja im Hintergrund äh, vom, vom Bösewicht, siehst du so, eine, so einen verglasten Metallrahmen. Ne, könnte, mhm. Da sind halt Metallstangen in diesem Glas verbaut, die in der Mitte nach oben gehen. Ähm, und. Da prügelt er ihn halt raus und du siehst im Schnitt, wie er mit diesem Metallrahmen aus dem Glas fällt und du siehst schon im Fallen, dass das nur so eine Rubber, äh, so eine Gummi Dingens nur noch ist. So sehr wackelt, mhm. kein Metall. Aber gut, darauf lasse ich mich noch ein. Du siehst aber im Fallen, wie er ungefähr mit dem Gesicht so auf halber Höhe der Stangen ungefähr ist. Und dann hier die, kommt ein Schnitt und du siehst, die Kamera geht weg und auf einmal ist er mit dem Kinn aufgespießt auf einem glatten Metallrahmen, der halt unten steht. Und ich habe mich dann immer die ganze Zeit gefragt, okay, ist das ein blöder Schnitt, dass dieser Metallrahmen mit ihm runtergeknallt ist und er hat sich auf demselben noch aufgespießt? Das dachte ich eine ganz lange Zeit. Und dann habe ich gedacht, hm. nee, ey, das ist so offensichtlich, dass er so, das muss vielleicht ein Metallrahmen sein, der unten auch stand. Wie bei einer Kirche, der manch, äh, wo denn manchmal das vordere Abteil, wo der seine Reden hält, ja auch manchmal so ein bisschen dann abgegrenzt ist, ähm, dass da noch unten einer stand und er sich auf den aufgespießt hat. Kann aber auch nicht sein, weil der andere Metallrahmen, mit dem er runtergeknallt ist, denn da unten irgendwo liegen müsste, was er auch nicht tut. Somit macht das komplett keinen Sinn, wo der sich da irgendwie wie aufgespießt haben soll. Und das zerstört mir so sehr das Ende. Also, dit, da denkt jedes Mal, Ey, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Und du hast, du hast immer noch keine Antwort, ne? Nö. Ich, ich, ich stelle mir, seitdem ich den Film das erste Mal gesehen habe, dieselbe Frage. Bis heute. Mhm. Ich würde da ich, gerne ich, mal ich, den Regisseur ich, fragen. <lacht> das wäre die erste Frage, wenn ich mit diesem Typ mal reden könnte. Ey, wie ist das meint? Naja. Gut. Nee,
0: ich habe dafür keine Erklärung da, aber wie gesagt, ja. da der Schnitt sowieso hier und da sehr chaotisch war. Wer weiß, vielleicht war es auch ein Nachträge gewesen und das hat alles nicht mehr zusammengepasst. Um, vielleicht waren sie mit dem ersten Shot nicht zufrieden,
1: mit dem ersten Sturz aus dem Fenster, keine Ahnung. <lacht> und warte ich ja dann, ich meine, dann sind wir ja schon am Ende und dann können wir auch gerne abschließen mit dem Ding. Ich sagte nur noch ein bisschen zu der Auswertung, zwei Sekunden und dann können wir zum nächsten kommen. Was ich ja sehr witzig finde, ist dennoch das Ende. Du siehst ja, Keenan Ivory wird äh, verarztet, ist in einem Krankenwagen und dann sagt er, ja, und wenn du irgendwann wieder in der Nähe bist, ruf mich nicht an, ich will nichts mit dir zu tun haben, lass mich einfach in Ruhe, so als Witz. Und dann ist ja Steven Seagal äh, angelehnt an ein Polizeiauto, die ganze Straße ist vollgepappt mit äh, Lebensrettern, Polizisten, was auch alle, mhm. Feuerwehr. Und dann geht die Kamera in einem langen Long Shot immer weiter von Steven Seagal weg, könnte man mhm. umso meinen, als werdet die Sicht aus dem Krankenwagen, der sich immer weiter entfernt, damit langsam der, der äh, die Credits eingeläutet werden, kommt der Fade-Out kommt, bla bla bla. Und die Kamera hält aber ganz schön lange drauf und geht halt immer weiter weg und du siehst einfach, wie Steven Seagal da steht, über den Kian, äh, Kian Reeves wollte ich schon sagen, äh, über den Witz halt irgendwie so ein bisschen grinst. Und du siehst, er weiß einfach nicht, was er die ganze Zeit machen soll, wenn er da so lange stehen mm. soll. Du siehst, wie er sich zuerst ans Auto anlehnt, dann sich irgendwie wieder anders hinstellt, mit, mit der Hand dann irgendwie wieder anders. Sieht mm. richtig aus, wie wir Zeugen hier machen jetzt. So.
0: Ja, die, die Hände die, auch Stimmt, ne? die Hände vom Bauch ähm, zusammenlegt und, ja. und, und du siehst, das, ist das Fragezeichen <lacht> über seinem Kopf: oh, Jetzt <lacht> endlich mal einer Cut? Ja, es ist Hallo. so. Oder ich, ich gehe jetzt einfach. Also es wundert mich, dass er nicht einfach gegangen
1: ist. Er wundert mich auch, er hätte ja zu irgendeinem Polizisten gehen und dann tut man so, als wenn man mit dem noch redet oder irgendwie so hat, Aber nein, er bleibt so stehen wie, gibt's jetzt endlich Catering? Ich habe Hunger. So, es, ist, es, ist, es ist so wunderbar. Naja, so kam der auch dann halt äh, raus und äh, hat auch eine 16er, der hat überhaupt gar keine Probleme gehabt ähm, mit einer Freigabe ja, oder wir sonst. Haben, so.
0: Wir haben aber eigentlich eine prägende Szene eigentlich noch
1: vergessen. Gibt es eine prägende Szene, mit, wo sie in der Kirche, oder naja, was?
0: Genau, ein Handlungsstang wird ja in der Mitte äh, dann ziemlich abrupt aufgelöst und obwohl er ja eigentlich der Handlungsinitiator war, ist dann plötzlich nach 40 Minuten das Hauptelement die Serienkillerjagd einfach mal beendet. Mhm. Komplett. Weil während, sie in diese, während sie in diese Verschwörung rein äh, tapseln, wird ein Serienkiller, den wochenlang keiner finden konnte, mit drei, vier Ermittlungsversuchen dann ganz schnell gefunden und dann in einer Kirche von Sigel ja, gerichtet, was Sigel ja nicht wollte, Das gibt es ja auch ja, so eine lustige ja. Geschichte, die ja äh, Steven Tobolowsky, der ja auch ein verdienter bekannter Nebendarsteller, äh, ja immer wieder gern zum Besten gibt, wenn er von Glimmerman erzählt. Hm. Dass Sigel da ganz merkwürdigen, gerade auch aus seinem Buddha-Trip war, den er, den er ja wohl auch im echten Leben ähm, hatte, mhm. wegen, dass er auch in den Film eingearbeitet werden musste und dann einfach ewig lang nicht kapieren wollte, warum er diesen Mann in der Kirche erschießen sollte. Ja. Dass das. das nein, nein, ich muss ihn nicht erschießen, ich möchte ihn nicht erschießen. Gut, dass ihn das beim restlichen Film nicht gestört hat, äh, wundert mich dann zwar auch wieder, ist inkonsequent, aber. Ja. ja, aber die Szene fand ich eigentlich. Okay, was aber halt an Tobolowskis guten Schauspiel liegt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, er schauspielert halt gegen die Stoigkeit von Sigal sehr gut gegen. Also der, und der kann ja schauspielern, also muss ich auch sagen, der, ja. der, ist, der kann so sehr gut so nervöse Charaktere spielen. Ähm, mhm. War denn aber trotzdem, also an den Kinokassen ein krasser Flop, also was man ihm nicht ansieht, finde ich, dass der ein Budget hatte von 45 Millionen. Also ein Film zu der Zeit mit 45 Millionen sieht eigentlich ein bisschen knackiger aus. Aber, ähm, was nicht ausheißen soll, dass er schlecht aussieht. Hatte aber weltweit nur 20 Millionen eingespielt. Der Videomarkt wird ihm da extrem entgegengekommen sein. Ich denke mal, da wird er noch schön. Ich denke, der wird in die schwarzen Zahlen dick gekommen sein, 96 noch auf jeden Fall. Ähm, aber liegt damit noch ganz weit so von den Zahlen zum Beispiel eines Van Dams oder so, der hat damals auch schon noch ein bisschen mehr eingespielt, das ging aber auch schon alle drunter. Ähm, und Glimmerman war, glaube ich, dann auch so der letzte, wo man dann sagt... Gut, jetzt äh, müssen wir mit ihm auf jeden Fall kleinere Brötchen backen. Ich weiß ja nicht, kam danach direkt schon Fire Down Below raus, ja, ne?
0: Das war das war dann der Nächste. Der war ja noch groß geplant, ist aber nach dem Flop ja dann auch in Deutschland schon nur noch auf Video erschienen. Mhm. Damit ging es hier ja bergab
1: bis Exit Wounds. Den ich ja tatsächlich, also Fire Down Below, ähm, den mag ich, weil der diesen, diesen Jazz- und Blues-Einschlag hat. Weil hier kann man ja auch sagen, ähm, der der hier der Komponist war von dem Score und so, der hat ja den Steven Seagal ähm, Gitarrenunterricht gegeben und so und ab dem Moment fing ja dann an, dass er ähm, mit seiner Musikkarriere in Anführungszeichen anfing. Er hat ja auch zwei, zwei Alben rausgebracht oder ist er schon beim dritten? Ich glaube zwei Alben. Zwei, zwei war ich. Weiß, ähm, ja. Und eins davon habe ich sogar, den Mojo Priest mit äh, lächerlich schlechten Texten. Aber man muss tatsächlich sagen, ähm, er spielt gut Gitarre und sein Gesang, den er dazu gibt, das passt schon alles gut zusammen. Er hat, ein, ich finde, ein sehr gutes Musikverständnis von, von Blues und Jazz, äh, so scheiße ich den Mensch finde. Aber das kann ich ihm nicht absprechen. Ähm, und da fing das Ganze dann an, you know. Deswegen ist Fire Down Below der Nächste. Der hat einen sehr starken Einschlag, was so Musik und Gitarre und sowas anhält. Auch ähm, optisch, da sind ja dann Leute, die naja auf der Bühne und singen und Gitarre und bla bla bla. Ähm, ja. Auf Blu-ray gibt es den immer noch nicht. Den gibt es nur in diesen Wunder... Auf DVD gibt es den noch in diesen wunderschönen Snapper-Cases, die ich ja immer sehr mag. Hm. Äh, mit den Papp-Inlay umschwüngen. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich finde das schön, wenn das so aus Pappe ist und alles. Und dann kleckt man das zusammen mit so einem hässlichen Plastik-Schnippel. Das mag ich schon alles. Und mehr gibt es denn auch nicht zu erzählen, zu der Glimmerman. <lacht> naja, kommen wir zum nächsten, weil wir sind jetzt, haben wir, haben wir eine Stunde, haben wir durch. Du ne? hast jetzt, jo, 55 Minuten hast du jetzt, um über Back in Action zu philosophieren, analysieren, gern zu haben. Back in Action.
0: Die Vergeltung. Zwei Männer. Unschlagbar wie eine ganze Armee. Seite an Seite kämpften der, kämpfen der Undercover-Cop Frank Rossi, Roddy Piper, und der Ex-Special Forces-Veteran Billy, Billy Blanks, gegen die Killer von Drogenbus Cassian, Nigel Bennett. Cassians Terminator Chaka, Matt Berman, hat nicht nur Franks Partner auf brutalste Weise abgeschlachtet, er hat auch Billys Schwester Tara und Franks Freundin Helen, Bobby Phillips, entführen lassen. Damit hat er sein Todesurteil unterschrieben. Denn der Bulle und der Combat-Spezialist sind durch nichts in der Welt aufzuhalten. Ein mörderischer Kampf entbrennt. Circa 90 Minuten Hochspannung, Tempo und Action ohne Pause. Back in Action. Der Action-Thriller mit Martial-Arts Champion Billy Blanks und, kan und Kanadas Wrestling-Superstar Roddy Rowdy Piper.
1: Krass, ist ein komplett anderer Text als auf meiner englischen DVD. Ja.
0: Guck, mir liegt hier eine 2001 gepresste DVD von Cineworld in Zusammenarbeit mit VPS vor. Dürfte, dürfte ein Bootleg sein, oder? Das befürchte ich fast auch mittlerweile. Mhm. Hab ich auf irgend, als ich noch auf Videobörsen gehen konnte, als sie noch bei uns in der Region waren, habe ich die mal mitgenommen. Aber dafür ist die Qualität, abgesehen davon, dass es 4
1: zu 3 ist, eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da gibt es ja keinen. Gibt's da einen 16 zu 9 äh, Vorlage? Oh, ich, weiß
0: ich, ich glaube, nicht. ich möchte wetten, dass das Ding auch die Vorlage ist, äh, für das, was uns in ein bis zwei Monaten hier in Deutschland erwartet. Klar,
1: wird. die wird wahrscheinlich über, über, über Cargo Records wiederkommen oder so, ne? Ja. Cargo Records Shamrock irgendwie so. Ähm, die machen ja auch immer nur gute VHS-Kopien und brennen die auf DVD und gut ist. Was ich nicht niedermachen will, ich finde total gut, wie viel äh, alte Actionfilme die. Nach Deutschland holen. Von Aber daher. sind die Preise ein bisschen pervers. Also für, für das, was da geboten wird.
0: Geh auf, das das ist, das geh,
1: geh auf eine Börse, da kosten die alle zwischen 5 und 8 Euro.
0: Ja, das werde werd ich mir wahrscheinlich schon irgendwann mal, wenn ich wieder mal die Chance dazu bekomme, ja. dann auch definitiv machen. Ah, Back in Action.
1: Oh, hm. -Hochzeit. Ich wollte nur äh, wollt hm? zu meinem Cover nur kurz was sagen, weil ich da so witzig fand. Dass, äh, in Klammern steht ja, steht ja natürlich immer, wo sie, wo sie mitgespielt haben. Und bei Billy Blanks steht Taibo Workout. Und bei Roddy Piper steht in Klammern WrestleMania.
0: ich gut. Das ist das, wofür man sie eigentlich heute noch kennt, wenn man ehrlich ist. Na klar. Bei Roddy, Piper, bei Roddy Piper vielleicht noch sie leben. Und bei Billy Blanks könnte man noch Last Boy Scout hinschreiben. Aber egal. Ähm, ja, nee. Also Back in Action damals hat der damals schon bös gelitten in Deutschland. Der ist ja damals auch von VPS rausgekommen. Und das war die Zeit, als äh, die gerade die Labels, die die Videothekendinger rausgehauen haben, schon im vorauseilenden Gehorsam Filme um einiges erleichtert haben. Und Back in Action hatte damals bei uns in der in der Clique schon zu hohlem Gelächter äh, gesorgt, weil mit diesem schönen Spruch, was ich gerade vorgelesen habe, das ist, dürfte der Originaltext der alten Videokassette hinten sein. Circa 90 Minuten Hochspannung, Tempo und Action, ohne Pause. Und der Timecode auf VHS hat dann immer äh, ausgespuckt 77 Minuten. Hm. Das Ding war
1: damals über 10 Minuten geschnitten. Krass. Naja, muss man ja. auch sagen. Also wenn Nick was jutet, äh, zu dem sagen kann, dass der schon ganz schön spritzig ist.
0: Ja, das ist ein ziemlich knalliges Teil auf allen Ebenen. Naja. Und irgendwann, und und irgendwann, ähm, irgendwann sind wir mal an eine, für so eine Pressefassung gekommen. Ich darf, ich weiß gar nicht mehr wie. Also wirklich so ein Teil mit äh, Timecode, der oben rechts im Bild gelaufen ist. Hm. Und das hat, gut, meinen Freunden hat er nicht gefallen, immer noch nicht gefallen, weil die haben sich immer über Billy Blanks lustig gemacht und man muss ja zugeben, Billy Blanks ist ja nicht unbedingt äh, mit einer großen Schauspielkunst gesegnet.
1: Ja, naja, ich muss aber sagen, der schlägt sich jetzt auch nicht schlechter als alle anderen B-Nasen, die man gibt, so kennt. Es
0: gibt, peinlich, gibt peinlichere und schlimmere, ja. ja. Aber damals war das, ey, wir waren, wie lange waren wir, 13, 14, 15, ähm, über irgendwas mussten wir uns lustig machen, weil auf dem Schulhof haben sich alle über uns lustig gemacht. Gut. Ähm, ja, wir haben uns damals immer über diese Videofilme immer lustig gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe keine Ahnung. kann es nicht mehr nachvollziehen. Jedenfalls, ich hatte dann damals mit dem Ding dann sehr, sehr viel Spaß gehabt und war dann ziemlich glücklich, dass ich auf irgendeiner Börse hier dieses Bootleg dann in die Finger gekriegt habe. Und ich mag den bis heute, auch wenn ich jetzt beim Rewatch, das muss ich leider zugeben, so ein paar Schwächen sich da mir dann doch aufgetan haben. Hm. Aber eine Stärke schicke ich gleich vorweg. Das Team-Up Piper Blanks funktioniert. Von vorne bis hinten.
1: Also, ich hatte ihn ja zum ersten Mal geguckt und hatte von dir halt gesagt bekommen, ey, das ist ein geiles Ding. Ich hatte im, im Netz mehr Leute als gewohnt bei so einem Film, die sagten, krass, also bei Leatherbox, dreieinhalb äh, und vier Sterne waren nicht äh, waren so die Normalität. Und unter der äh, Erwartung habe ich den dann geguckt und muss wirklich sagen, äh, ich finde den einfach nicht gut. Also ich finde wirklich, ja. dass der billig aussieht, dass der lächerliche Bösewichte hat, dass äh, die Frisur von Billy Blanks markerschütternd ist dass äh, alles so zwischendurch, wie das da alles kommt, das ist einfach so, man muss dazu sagen, ich habe ja auch immer ein Problem mit dem Look von zum Beispiel PM Entertainment. Wenn die immer irgendwo drehen wollen und das ist aber alles nicht richtig eingerichtet, das sieht, du siehst, dass da alles einfach ein paar Leute mit, mit komischen äh, Anzügen, die denen nicht so richtig passen, da irgendwie hinlaufen, dass die alle irgendwie was darstellen wollen und irgendwo drehen wollen, was aber einfach, wo einfach überall an Budget fehlt. Und das dit, waren die 90er, das war normal, dass die Leute so ausgesehen haben. Ja, nee, aber das sieht trotzdem alles billig aus. Und ähm, ich fand dann auch die Kämpfe alle nicht so geil, wobei ich aber sagen muss, dass Billy Blanks, das war, glaube ich, der erste Film, wo ich ihn so sehr in Aktion gesehen habe. Und ich möchte sagen, würde der heute Filme drehen, in dem Alter, in dem er da war, werdet so ein Scott-Atkins-Typ. Man merkt, dass der viel härter, viel mehr rumwirbelt und eine, so einen Stil an Tag liegt, der schon so ein bisschen äh, einfach geiler ist. Also den hätte ich damals, glaube ich, sehr gefeiert. Das ist äh, das große Positive an dem Ding. Und muss aber dann auch sagen, dass es das, ähm, das war mir einfach sehr egal, der Film. Also zum Ende hin hat er, ist er zwar so ein bisschen äh, schön ausufernd, sag ich mal, aber mhm. alle da dran ähm, Also der ist jetzt in meiner Gunst nicht höher als irgendein anderer Film aus der Zeit. Also es ist für mich einfach komplett nichts Besonderes. Okay, das ist, ich würde jetzt mal unterstellen, dass es
0: wahrscheinlich daran liegt, dass du ihn jetzt erst gesehen hast und wurde das Ganze auf einem ähm, ja, wo du den ganzen Pulk, der damals produziert wurde, jetzt äh, nach und nach abarbeitest.
1: Und, ich lasse dich gleich komplett ausreden, weil meins ist ja damit eigentlich schon durch, ich möchte einer der wenigen Male hinzuziehen, ich werde mir den nochmal auf Deutsch angucken, weil man muss leider sagen, man merkt besonders an der Stimme von Billy Blanks, dass er nicht schauspielern kann, jeweils nicht mit der Stimme, das kann Roddy Piper schon ein bisschen besser aber ich wette, wenn die Synchronsprecher gut sind, holen die noch einiges daraus.
0: Die Synchro ist weitgehend in Ordnung. Also die Stimmen für Billy Blanks und Buddy Piper sind, naja, geht so. Es sind aber ein paar andere bekannte Stimmen dabei. Der äh, Freund von Billy Blanks Schwester beispielsweise wird, mir ist der Name jetzt gerade entfallen, von der deutschen Stimme von Wesley Snipes gesprochen. Fällt ziemlich auf. Und der Chaka, also Roddy Pipers Sparringspartner mit der hässlichen Sonnenbrille, die er oh Tag und, und Mann, Nacht äh, trägt. Oh Mann, der
1: Typ ist so panne.
0: Ja, der wird aber gesprochen von Martin Kessler, der
1: deutschen Stimme von Ben Diesel und Nicolas Cage. Oh Gott, oh Gott. Also der, weil der klingt im Original, ist der halt, ja, der hat halt überhaupt kein Tombre in der Stimme, also da ist ja überhaupt, also ist halt ein, auf allen Ebenen einfach ein lächerlicher Typ.
0: Ja, ist zum Rumschubsen da.
1: Pass. Ja, Back in Action war damals schon gegenüber den
0: vielen Dingen, die die Bibliotheken verstopft haben, ist der halt schon immens aufwendig. Es ist ja, es ist, alle fünf Minuten passiert irgendwas. Beziehungsweise uh, Billy Blanks rennt ja wie so ein Berserker durch die Stadt, ähm, quasi in einem Computerspiel
1: von Level zu Level quasi und prügelt sich da durch und geht dann weiter. Aber das finde ich gerade nicht. Also ich, ich sehe, dass das auf dem Bildschirm passieren soll, aber ich spüre es nicht. Das ist einfach nur so, ja, ja, nee, irgendwie, wirkt, das hat alles keine Wirkung. Also auch schon die Anfang, ne, auch schon die Anfangsschießerei, da der fängt ja der Film an auf dem Friedhof, auf die Ballerei. Hm. Die hat mich von Sekunde 1 höchst gelangweilt. Also da war nichts, wo ich gesagt habe, oh krass, geil, Schießerei wie ich sonst eigentlich davor sitzt und, ja, jetzt wird ihr ballert, so. Ey, nichts. Ich fand das ist, das, war, das wirkte alles einfach nicht. Und auch dann, dann läuft er in irgendwelche Clubs und dann auch diese, die, die erzwungene Prügelei, die erste mit Roddy Piper. Ich dachte, hä, irgendwie wirkt das alles sperrig und doof und irgendwie alles kacke.
0: Gut, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, also diese DVD, die ich hier habe, die hat so ein paar Texttafeln, wo auch ein bisschen auf die Produktion eingegangen wird. Okay. Es ähm, ist ein bisschen Werbematerial, das ist also sehr, sehr ähm, euphorisch, gesch euphorisch geschrieben, aber schon so, so ein bisschen gelackt halt geschrieben und der Produzent wird da so hochgehalten. Aber das Ding war wohl so, die hatten irgendwann, die haben es geschafft, Billy Blanks und Roddy Piper wohl zu engagieren, ohne irgendein Drehbuch. Also dieses klassische, ey, du kannst die beiden von da bis da haben, mhm. jetzt schreib mal was. Und dann, es wirkt und so wirkt der Film halt auch so ein bisschen, dass dieses. Ja. Die haben dann ins Drehbuch quasi drumherum geschrieben, um den beiden die Szenen zu geben, die man von ihnen erwartet. Ich meine, Blanks rennt ja dann auch einen gewissen Teil des Films ganz alleine dann darum. Und wie gesagt, von einem Setpiece zum anderen da ist er in dieser. Was ist das? Ist das der Massage? War das ein Massagesalon, mm. wo er äh, darum prügelt dann dieses diese Schlägerei vor der Bar relativ zu Beginn noch?
1: Also. Die ist ziemlich nachdem, cool. Die ist ziemlich cool. Die tritt da ja. weg, die Jungs. Genau. No. No, und ähm, dann auf dem Schrottplatz, wo er
0: mit Rory Piper wieder zusammentritt. Du merkst, also du merkst, ich vermute jetzt einfach mal mit, dem, mit diesem Hintergrundwissen, ähm, dass äh, die Stars und äh, der Regisseur gestanden haben, bevor eigentlich ein Drehbuch da war, an, dass man sich hingesetzt hat, so wie kann man diese Jungs die Szenen geben, die ich mit ihnen haben will. Mhm. Dann haben sie noch das Schiff dann zur Verfügung gestellt bekommen. Auf dem ja dann der ausufernde Showdown stattfindet und da kann man echt nichts sagen. Also da knallt es ja wirklich, wenn äh, Billy Blanks mit äh, beidseitig Uzi rennen, den Gang entlang rennt und in Zeitlupe um sich ballert und jeder mit Bloodpacks umfällt, auch wenn es manchmal räumlich keine, keinen Sinn macht, dass er nach links
1: schießt und rechts auf dem Schiff fällt einer um, aber gut, geschenkt. Er hat das alles berechnet. Ja. Da gegen die Metallwand. Tuf, tuf, tuf. Weg.
0: Das, ist das ist ein matrix prequel da wusste genau, wo er ist. Na klar.
1: Ja, aber da hat mich der Film leider <lacht> schon verloren gehabt, sodass mich die Ganze nicht mehr interessiert hat. Dann, genau,
0: ja. Und dann dieses, diese Szene mit diesen Autorennen mittendrin, die sind alle, das sind lauter Einzelszenen aneinander gehängt in der Hoffnung, dass man da raus
1: ein fließendes Ganzes machen kann, was die Handlung angeht. Ja, ich, ich glaube, das Tauproblem ist, diese Dianze am Anfang. Also, was mich ich glaube, dass ich den, also die zweite Hälfte des Films würde ich, glaube ich, viel besser finden, wenn die erste Hälfte nicht so scheiße ist. Weil auch diese ganzen Szenen mhm. mit, mit, der, mit der Schwester und dass er sich da am Anfang so mit der streitet und in seiner Wohnung und du siehst alle, das ist keine richtige Wohnung, wie die eingerichtet ist. Da haben sie schnell irgend so ein Hinterzimmer eingerichtet. Und äh, auch viel zu viel Zeit verwendet in die Streitereien. Und dann kommen noch diese Zwillinge da, die, ja, die äh, irgendwie die Schwester angreifen wollen. Und das wirkt alles so Ich mich eigentlich verarschen. Also, die Dragon Bros. Ja, ja, das ist alles das ist alles so krude und nicht so gut. Und ähm, deswegen, ich glaube, hätten sie da was anderes zusammengezimmert. Weil man muss ja wirklich sagen, das Ende, das könnte sowas sein, was ich mir im Einzelnen vielleicht einfach noch mal angucke ohne den ganzen Rest des Films. Mhm. Weil das ist schon, da, da hauen sie ja schon auf die Kacke, ey.
0: Und die hatten auch wahrscheinlich nicht allzu viele Drehtage für die beiden Jungs zusammen. Gut, ich habe vorhin gesagt, das Team-Up zwischen den beiden stimmt. Wenn die beiden zusammen sind, finde ich, haben die beiden eine schöne Chemie, das klappt. Ja. Aber wenn man sich den Film so anguckt, da Ich sage immer, da merkt man, da merkt man. Aber für mich fühlt sich das dann immer so an, als ob man die, ihre Szenen immer einzeln, komplett parallel voneinander abgedreht hat vollkommen losgelöst mhm. voneinander und sie dann irgendwie die gemeinsamen Szenen hat drehen lassen, als man sie dann beide am Set hatte. Ja. Wie gesagt, das ist, das ist holprig, aber ich, ich finde halt die ganzen Einzelszenen ähm, für sich genommen im Vergleich zu vielem anderen, was ich damals in der Zeit gesehen habe, sehr geil. Ich habe da sehr viel Spaß dran.
1: Okay. Ist
0: eigentlich Ich meine, Billy Blanks ist da körperlich auf dem Höhepunkt. Ja,
1: der sieht krass der ja, aus, ey, so krass der aus. Sieht,
0: der, sieht, der sieht so, also dazu dieser, diese 90er-Jahre-Bürstenschnitt-Frisur. Oh
1: Gott, die ist so hässlich, ähm, ey.
0: Dann, dann dieser äh, krasse Blick dann immer, weil wie gesagt, schauspielerisch ist es ja nicht so. Aber wenn er böse guckt, ich meine, das hat er ja schon bei, na, gerade Tiger 5 oder King of Kickboxers, hast du noch nicht gesehen, oder? Expect ich, oder? No Mercy. Oder den, ja. Wenn er immer böse guckt, dann
1: hast du das Gefühl, die Augen springen gleich raus, ja, ja, der hat's, ja, ja, genau, der hat so einen Schädel, ja. Und ähm,
0: ja, wer hier dann immer be berserkerhaft durch die Setpieces geht und die Leute dann verprügelt, ähm, ja, das ist keine hohe Kunst, das ist fernab jeglicher großen äh, Erzählkunst, aber mein Kleinhirn wird, mein Videothekenkleinhirn wird da extrem stimuliert.
1: Okay. Ja, ähm, schade. Ich finde auch, äh, dass der, der, der eben dieser Bösewicht mit seiner hässlichen Sonnenbrille und seinem hässlichen Ohrring. Das also hätten sie da auch einen krassen Gegenspieler gehabt. Also sowas versteht ich denn immer nicht. weil Ich muss ja auch sagen, ich finde es ja auch sehr schade, dass Roddy Piper nicht noch ein viel größerer Star wurde, weil er hat so eine angeborene Ich meine, das ist ein Tier. Also rein körperlich ist der halt eine Erscheinung. Auch wenn er es tatsächlich immer probiert, ganz schön äh, runterzuspielen mit seinen Klamotten und äh, die Rollen gar nicht so angelegt sind. Aber ähm, der kann Humor so gut umsetzen. und Das können so wenige. Und obwohl er körperlich sein kann. Und äh, Piper ist ja schon tot. Ja, ne? Nee, ist er ist verstorben, ja. ja. Ähm, vor,
0: vor zwei oder drei Jahren.
1: Deswegen, da muss ich mir, ich muss mir auch noch hier Hell Comes to Frogtown und sowas angucken mit ihm. Weil ich muss oh. wirklich sagen, ähm, der Typ, der verbessert wirklich jeden Film. Das ist mir auch wieder aufgefallen. Ich meine, ich fand ihn zu Wrestling-Zeiten schon einfach cool. Gehörte auch mit zu meinen Lieblingen. Aber da hat er ja noch ein bisschen eine andere Rolle gespielt als Rowdy Roddy Piper. Aber äh, als Schauspieler mag ich den noch mehr. Und der, das ist halt traurig. Traurige. Was hat man mir gesagt? Die haben ja nochmal mal einen Zusammenfilm gedreht, ne? Äh, tough and Deadly, ja. Genau, und da haben, hatte ich jetzt von drei, drei, ja, von drei Seiten gehört, dass der wohl nochmal viel besser sein soll.
0: Kann man, würde ich auch fast unterschreiben. Vor allen Dingen haben die beiden in dem Film mehr Szenen. Die sind relativ, die werden relativ früh in dem, Film dann zusammengeführt und arbeiten dann auch fast die ganzen 90 Minuten dann auch zusammen. Okay. Das, das ist schon ziemlich lustig. Haben die ja. und da ist auch das das äh, Mashup gegeneinander noch viel spielerischer aufgebaut als hier. Also das, diese Schlägerei am Anfang in der Bar unterstreicht ja dann auch wieder diesen ähm, Work-in-Progress-Charakter, den der Film hat. Wir, oh, wir müssen noch eine Szene mit den beiden einbauen, in denen sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Oh, die macht
1: auch keinen nur, Sinn, ne? Nur,
0: ja, wie leiten wir das jetzt her? Total, total Banane eigentlich hergeleitet.
1: Mhm. Der Film
0: strotzt nur vor, vor Dilettatismus und Blödheit in manchen Momenten. Also auch in, in der Welt, in der er spielt. Ich meine, es ist eine Welt, in der Cops auf einem Tatort eines Mordes stehen. Also wenn sie in der Wohnung von Billy Blanks sind. Mhm. Ähm, wo ja die beiden Zwillinge... Tot geprügelt hat. Und während sie dann da rumstehen und anscheinend auch keine Spurensicherung stattfindet, kommt plötzlich eine Reporterin reingelaufen, steht mitten <lacht> im Tatort und dreht sich um und filmt. Hier, geh du mal darüber, film du da mal. Und keinen der umherlaufenden Polizisten äh, ja, scheint ja. das irgendwie zu
1: interessieren. Ja, äh, das ist schon ein bisschen ja. auffallend. Kacke. Ja. Aber ja, die auch, Szene auch, an auch, sich auch ist wieder witzig. Ja, Die Szene ja, ist klar. aber witzig mit ihm, weil er immer vor der Kamera stehen muss. <lacht> das ist schon so ein schöner Running Gag.
0: Und wie er sich dann da mit seinem Captain dann stört und, oh Gott, jetzt haben sie auch noch dem, jetzt haben sie der Presse auch noch was gesagt. Und dann danach, oh, das war das langweiligste Statement, das ich jemals gehört habe. Gute
1: Arbeit. Ach, <lacht> oh, ja. da sagt er im Original irgendwas anderes. Da sagt er irgendwas anderes. Aber äh, finde ich Dude. Fand, fand ich auf jeden Fall lustig. Ja, ja, da kam irgend so ein Spruch. Was sagt er, That, that was the boringst interview oder irgendwie sowas? Er sagt es ein bisschen ja, an, in eine genau. andere Richtung, aber ja, war, war super.
0: Klar, also wie gesagt, das, der ist an der heißen Nadel gestrickt, entlang gestrickt worden, ich finde. Aber mit, auch gerade mit dem Hintergrundwissen bin ich immer wieder ein bisschen versöhnlicher, Weil nach dem Gucken ging es mir ähnlich wie dir so. Oh, naja. Also meinem meinem äh, Bedarf an Erzählungen konnte er irgendwie jetzt nicht eigentlich befriedigen, <lacht> aber mit dem Hintergrund, dass das Ding quasi am Set erarbeitet wurde, finde ich, ist da was Schönes ähm, bei rumgekommen, weil ähm, ja, die Vorzeichen eigentlich gar nicht mehr so gut waren. Der Regisseur ist auch ein kanadischer TV-Mensch gewesen, also wer weiß, was da jemand gemacht hätte, der vielleicht in der Szene damals auch schon ein bisschen ja, präsenter gewesen wäre hm. oder was oder was PM Entertainment daraus gemacht hätte. Gut, du magst sie nicht, aber da wäre ein bisschen mehr Geld geflossen und das wäre vielleicht ein bisschen fließender dann gelaufen. Aber nee, nee ich, ich mag den Kanada-Look, der hier nicht so kanadisch wirkt. Der, das, nur an einer Stelle frage ich mich bis heute, äh, was sollte das, wenn die beiden das erste Mal aufeinandertreffen. dann dieser, hm. ähm, dieser Reporter, dieser äh, news Hubschrauber über ihn ist und sie ausleuchtet, dann plötzlich ein harter Cut und Roddy Piper ist äh, im Polizeibüro. Boah, weiß ich jetzt ja nicht. Weißt du noch?
1: Nee, 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 das weiß ich nicht mehr.
0: Die hatten eine Schießerei. Das ist ja quasi nochmal so die erste gemeinsame Szene, in denen sie. Ach sich gegenseitig doch, gießen, ja, 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 ja.
1: Doch, hab's wieder drin. Ja, nee. Ja.
0: Keine Ahnung auch da, vermutlich auch, am Set dann irgendwann gemerkt, oh, wir haben nichts gedreht, um diese Szene vernünftig aufzulösen. Also ja. müssen wir das auf der Dialogebene irgendwie dann machen und das gelingt auch nur rudimentär.
1: Auch generell, ich meine auch die Szene da unten bei den unter der Brücke da, wo sich denn Billy Blanks prügelt mit der ganzen Gruppe da. Er kommt dahin, will sich mit einer Kapuze irgendwie tarnen. <lacht> weißt du? Also da habe ich gedacht, ey, willst du mich eigentlich völlig verarschen? Der erste Typ sieht ihn sofort, sagt, hier, ey, das ist der und der, lass uns den mal fertig machen. Und dann kommt zu der Prülein und denkst dir, okay, wow. Das, was ich nur mit der Kapuze tat, ist ja nur eine Sache. Aber wie das halt auch gefilmt
0: ist, dann, ja, ja, steht ja. dieser Chaka neben seinen beiden Helfern. Im Hintergrund steht nur eine einzige Person, aber genau das zentriert zwischen den beiden, um von der Kamera eingefangen zu werden, rechts und links 20 Meter weit, keine einzige andere Person und er steht da wirklich so Kopf nach unten um zu hören, was die da reden ja. und dann gucken sie so rüber und gucken sich wieder an und unterhalten sich und keiner, und keiner merkt, dass er über den anderen redet,
1: hä? Also, die, schon zieh, die schon ziemlich
0: Bammel, äh, Banane. Bammel,
1: Banane ja, ja. Ich muss ja auch sagen, also ich finde find ihn wirklich nicht gut also, aber ich finde ihn persönlich scheiße. Also, das ist schon, der ist halt so, oh nee, so hätte ich halt ein, so hätte ich auch einen Film drehen können, weißt du? So, da ist einfach so viel, da ist einfach nicht so lie. ich sage genau so, ich sehe da, da ist keine Liebe reingeflossen. So, der wirkt für mich nicht von Herzen inszeniert.
0: Ja, der ist, der ist am Set erarbeitet worden, mhm. der
1: Film. Ja, der ist leider auch.
0: Also, aber, aber ich bin sehr dankbar, dass der Film mir mal etwas präsentiert, was sonst immer so ein bisschen rausfällt. Also man, man hat ja dann doch so ein gewisses ähm, reaktionäres Herz für irgendwas. Klar. Und wenn am Anfang Pipers ähm, Partner erstochen wird, mhm. gut, der Darsteller, der gewählt wurde, ist relativ ausdruckslos. Also so, die Szene an sich war schon ziemlich, war in ihrer Wirkung schon hart. Also, dass er in, dass sein Partner angeschossen wird und dann vor Pipers Augen ähm, mit dem Messer abgeschlachtet wird und Piper halt nichts machen kann und so hilflos ist. Ich weiß, welche Wirkung es haben soll. Das hätte man inszenatorisch noch deutlich involvierender lösen können. Aber ich finde es dann irgendwie schön, dass man dann in der Mitte des Films, wenn Piper dann einfach mal beim Oberbösewicht ins Haus eindringt, der gerade Akupunktur erhält und ein paar Nadeln im Kopf hat, finde ich eigentlich ganz lustig, wie er dann daran rumspielt, um ihn da zu provozieren. Und er ja dann plötzlich von diesem Chucker, der seinen Partner ähm, erstochen hat, angegriffen wird, aber danach keine Chance gegen Roddy's ähm, Wrestling-Skills hat und dann einfach mal knallhart oh, durchs Haus geprügelt wird. Stimmt, das ist cool. Und da läuft auch so eine, so eine, so eine wabernde, ich meine, der Score ist nicht wirklich hervor herausragend in irgendeiner Form, aber das ist so ein wabernder, ähm, Score, so eine wabernde Melodie im Hintergrund, die so zeigt, oh, hier steigert sich jetzt was hier, ja, ja ihr haut sich jetzt einer in seinen Blutrausch rein und ähm, Piper haut und schlägt und prügelt auf diesen Typen ein, weil er stinkwütend ist, um dann halt zum Schluss ihn dann doch am Leben zu lassen, weil er muss ja am Ende dann nochmal auftreten, aber das war so eine, für das ähm, kleine, für, das,
1: ja, ja, für ja, Menschen, nee, das der Menschen, Blut
0: sehen will, der Rache haben will, ist das, ist das ein kleiner, befriedigender Moment.
1: Ja, ja, völlig nee, so, okay. Ja, die Szene war generell, äh, also alles in dem Haus war, auch die Szene mit der Akupunktur, genau, oh, wo ihm den dann so eklig in den Kopf sticht mit einer der Akupunkturnadeln, das fing schon sehr eklig. Mhm. Ähm, aber nötig. Nee, ja dieses
0: typische Spiel. Roddy
1: Piper-Grinsen halt dabei hat, ne? dieses, Ja, ja, mh. das kann er, das kann er halt komplett. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, der Film wird für mich von der Chemie der beiden halt getragen. Ich, ich merke jetzt gerade, während ich rede, dass er dann doch ein paar Baustellen mehr hat, als ich ihm zugestehen wollte. Aber hm. ich weiß, irgendwie will ich jetzt nicht zugeben, dass ich ihn schlecht finde. Ich mag den irgendwo. Ich, ich mag ihn für die Erinnerung, die er bei mir weckt, an der Zeit. In der man sich so einen Rotz
1: halt immer nur geschnitten angucken kann und die Befriedigung, die man dann haben kann, wenn man die Dinger endlich mal umgeschnitten sieht. Ja, ich finde es ja auch immer halt krass, weil ich weiß ja, mein, ich habe das ja, weil ich schon öfter zieht über meinen Vater äh, alles mitgekriegt. Und ich durfte ja alles immer gucken, aber ich weiß ganz genau, dass der bei irgendeiner, bei irgendeiner Grenze von Budget, sag ich mal. Und das war bei ihm auf jeden Fall, das hatte ich ja auch mal, das hatte ich ja mit übernommen sogar. Diese alle, wo PM drauf stand oder was den, den Anschein machte, als wenn man sich da im Budgetbereich bewegt, hat er sich ja nicht mehr ausgeliehen. Hat er ja immer gesagt, das sieht immer mal zu billig, zu dumm aus. Und äh, muss ich aber im Nachklapp dann auch sagen, ich weiß nicht, ob ich den früher cool gefunden habe, weil Ausstattung und ein Mindestbudget und so war für mich auch schon immer wichtig. Was heute irgendwie ja nicht so ist, aber die Filme von damals äh, schon. Es, es ist auch mit heutigen Augen und mit
0: heutigen Standards auch deutlich durchsichtiger als damals. Damals ist mir das überhaupt nicht wahrgenommen. Also selbst da gab es in den, da war das hier wirklich schon obere Kategorie. Also ich finde jetzt beispielsweise die Wohnung jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich habe eher was? so das Gefühl, da hat die Wohnung gehört irgendeinem vom Set oder vom Team und sie durften da drehen und äh, mussten halt nur aufpassen, was sie kaputt machen oder wo sie irgendwas kaputt machen oder wie sie sich
1: da drin bewegen. Nee, ich finde, die sieht nicht aus, als wenn da ein Mensch wohnt. Das sieht alles aus wie schnell hingestellt, aber nee, das kaufe ich nicht ab, dass da jemand drin wohnt.
0: Auch also, sein, für sein Taxifahrer finde ich sie viel zu, äh, <lacht> ja, viel zu wieder das stark Ding. ausgestattet, ja.
1: Und äh, sein hässliches Bild damals von der Army, ey, wo man wieder sieht, ey, das ist alles so schlecht gemacht, dieses Bild, ey.
0: Er ja, hat zwischen zwei Szenen schnell mal aufgenommen und dahingestellt, damit sie was haben.
1: Ja, ja, genau. Naja, gut. Sind gibt es eigentlich ansonsten noch was? Ich meine, lief ja nicht im Kino. Der hat nee. relativ, also der ist nicht so unbekannt auf jeden Fall. Den, den kennen manche immer noch. Der hat die Zeit so halbwegs überstanden. Aber wahrscheinlich auch einfach durch äh, Billy und Roddy. Und
0: Wie gesagt, die weil die beiden gelten aber auch wirklich auch, auch in der Szene. Aber soweit ich das jetzt weiß und der Blase, die ich damals hatte und die ich auch heute noch so ein bisschen sehe, wird der ähm, die beiden Dinger gehören mit zur Speerspitze aus der damaligen Zeit. Da gab es halt vieles, viel Schrott. Da gibt es auch Schrott, äh, den findest du
1: heute auch nicht mehr. Hm. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Also das wundert mich auch, auch immer, wenn ich äh, auf meinen außer Seiten gucke, was da halt so gibt, was hier halt nie rausgekommen ist oder nie, aufs nie auf DVD sag ich mal, geschafft hat. Hm. Boah, ist da Crap bei, ey. Ich gucke ja dann immer, und ich kenne ja dann viele doch nicht, weil das mit irgendwelchen Nasen, die haben dann vielleicht mal gerade mal ein, zwei Filme gedreht, äh, Actionfilme, die ja mit irgendeinem hochgezogenen Bein auf dem Cover rumgurken. Und dann guckt genau. man irgendwie mal bei OFDB und das hat dann wirklich nur zwei oder drei von zehn. Und äh, hieß es, ja, ich hab's in, in Deutschland nur auf VHS. Aber das Cover hast du denn meistens irgendwo schon mal gesehen. Und das war dann eben genau diese Scheiße, die heute keiner mehr kennt.
0: Auch mit Darstellern, die auch nie, die nie mehr als ein oder zwei Filme dann auch gedreht haben, selbst damals in dem Segment. Ja, also die haben nur irgendeinen Gürtel sind.
1: bei irgendeiner Kampfsportart mal gewonnen, damit sie das äh, prestigeträchtig aufs Cover kacken können. Hier hat, äh, hat man Kickbox-Wettkampf durch Zufall gewonnen und hm. äh, der. Ja. jetzt hält ich Schluck auf. Also, aber ich verweise
0: dann nur auf den in unserer Episode 0 besprochenen LA Wars. Der ja. war kein, das, das, ja, das war kein PM-Film, aber da waren Leute dabei, die später bei PM gearbeitet haben. Der Darsteller hat selbst danach nur noch äh, Nebenrollen gehabt in irgendwelchen Prügelfilmen. Mhm. Ähm, den den gibt es heute nirgends mehr. Hätte ja. ich nicht meine alte, ural VRS hier irgendwo rumliegen gehabt, würde den, hätte ich wirklich die Chance, mir den anzugucken. Es sei denn, ich würde wahrscheinlich im Netz irgendwo, wenn ich lang genug suche, ihn finden.
1: No, 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 no. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, dass äh, wir da auch schon, also sei denn, du hast jetzt noch irgendwas zu erzählen. Nö, also
0: für jeden der fb filme ein Herz hat, sollte ihn sich mal angucken. Und also, sollte, soll ja mal soll er mal gucken, wie es, äh, was er kostet, wenn er demnächst rauskommt. Also ich kann ihn echt empfehlen. Ich wollte auch, auch
1: sagen, also das ist auf jeden Fall ein Film, wo Hit und Miss ist für Fans des äh, Action und Martial Arts Kino, <lacht> gerade der 90er. Also, das könnte ein Film sein, der euch richtig überrascht oder wo ihr wie bei mir sagt, ähm, da habt ihr andere erwartet. Deswegen auf jeden Fall selber mal ringucken. Ist auf jeden Fall nicht ein Film, wo man allgemein sagen kann, das ist mittlerweile billige Scheiße. Das auf keinen Fall. Ähm, gut. Denn wenn wir damit am Ende und ich hoffe, du hast dir eine Vorlage über. Ach so, nee, wir nehmen. Doch, eine Vorlage zur regulären Folge müssen wir trotzdem bestimmen.
0: Ja, natürlich müssen wir die bestimmen.
1: Ähm, Aber ich, als nächstes dürfte dann erstmal die zweite Folge von Friendly Franchise anstehen. Mit Andisputed Un 3 und 4, freue ich mich sehr drauf, weil ich Teil 4 noch nicht geguckt habe. Der wartet hier ja, noch im Steelbook. Ähm, ich möchte, dass dein nächster Film einen Bösewicht enthält. Oder weil ich sag sogar, der Hauptbösewicht. Sagen wir, der Hauptbösewicht? Oder nee, sagen wir, ein Bösewicht enthält. Das kann er vielleicht auch die rechte Hand sein oder sonst irgendwas. Finde ich. Also ein Film, wo ein Bösewicht drin ist, finde ich bestimmt. Und äh, der soll Fantasy-Elemente beinhalten. Also sei das, dass er irgendein krasser Zauberer ist, kann, sei das, dass er irgendwie so oh. verwünscht ist oder dass der mit Mächten des Teufels im Bund ist und deswegen vielleicht irgendwelche oh. Fähigkeiten
0: hat. Irgendwie sowas. Boah, das ist ja was, was ich ja gar nicht leiden
1: kann. Aber okay, okay, okay. <lacht> <lacht> Ey, mir würde gerade nicht mal einer einfallen. Oh. Doch, aber es ist kein richtiger Actionfilm. Nupsi, fällt mir gerade ein. <lacht> 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 ähm.
0: Ja, okay. Da muss ich, glaube ich, mein, mein, mein Feld jetzt ein bisschen aufmachen. Wenn, also, wenn ich mich dabei. Ich hätte ja schon auf fast. Standfeld mit, da keine
1: ich hätte ja gesagt Mortal Kombat, aber das nehmen wir irgendwann im Friendly Franchise durch. Na, stimmt, sowas gibt es ja auch,
0: stimmt. Oh, da muss ich eben nicht gehen. Ja, zum Glück habe ich ja ein bisschen Zeit, da wir ja noch einen anderen Cast mittendrin aufnehmen, vorher noch aufnehmen werden.
1: Ja, und, äh, was kriege ich ähm, von dir? Gut,
0: dann, dann hebe ich mal das Niveau ein bisschen an. Oh Gott. Ähm. Da du ja bei deinem anderen Cast die letzten lang und breit über die frühen Jahre gesprochen hast, ich hätte mal Bock auf einen Jackie Chan aus der goldenen Ära.
1: Ach. Ja. bin Ja. 80 eh. bis 89. Ach. Okay, bin oh, ich weiß, das, das klingt so böse, weil ich tatsächlich da, ich habe sehr viel in meiner Sammlung, aber bisher glaube ich nur ein, zwei gesehen und ich mag tatsächlich die Jackie Chan Ära so 98 bis 2005 komischerweise. Ich weiß nicht warum, die mag ich irgendwie, obwohl da so viel Scheiße auch bei ist. Ähm, aber okay, 80 bis 89... Ja, 80 bis 90. Sagen wir mal dieses Jahr Sagen wir 80 bis 90. Okay. Gilt
0: ja bei vielen Fans ähm, als seine Hochzeit, als er ja wirklich ganz weit oben war. Eine ne Checky Und
1: 80 bis 90.
0: Da gibt es viele gute Sachen.
1: Da habe ich auch auf jeden Fall
0: welche auch, äh, auch da. Ja, denke ich mir.
1: Okay. Judy. Uh, für irgendwas Werbung machen? Haben wir irgendwas vergessen? Also auf jeden Fall Ent Entertainment Blog habe ich noch was mit zu was mit zu tun <lacht> äh, könnt darin hören da, da ist jetzt äh, ganz viel ähm, wird da gerade produziert ähm, wir überlegen gerade noch ob wir heute noch was für Patreon da aufnehmen ähm, Art of Horror kommt raus Horror Zeitung wo ich Texte beisteuern darf ähm, ja sonst äh, ich, äh, nee nee glaube nicht wenn Hikes vergessen, ist viel los. Ansonsten, sprecht mit
0: uns, kommentiert bei uns, Twitter und Facebook. Wir sind mit beidem vertreten. Der Tom ist immer noch der John Holmes bei Letterboxd. Ich bin immer noch der Nachtwächter bei Letterboxd. Also, wo ja auch die Reviews zu den Filmen, die wir hier gucken, auch rausgehauen werden. Also, wir freuen uns über jeden Kommentar. Empfehlt uns weiter. Auch wenn ihr uns nicht mögt, empfehlt uns trotzdem weiter. Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit.
1: Nein, das natürlich nicht. Leatherbox ist einfach so geil. Um, ne? Ich liebe Leatherbox.
0: Du liebst Leatherbox. Ich
1: ja. Mag Leatherbox auch. Und ich mag dich. Ich mag dich auch.
0: Danke. Ach. Und so mit so, viel, mit so viel Liebe. So viel Buddy-Action-Liebe hier. Ach ja. Ein Klotzkopf oder ein Spinner sind immer die Gewinner. Uhuh. In diesem Sinne.
1: Tschüss. Ha, <laughs>